0: 我的故事总是发生在夏天。炎热的气候使人们裸露的更多，也更难掩饰心中的欲望。那时候，好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足，太亮，使得眼前一阵阵发黑。下午发现的那张照片把我弄得恍恍惚惚。视野有多大，他的形象便有多大；想象力有多丰富，他的神情就有多少种暗示。当时我并不觉得他们所议论的米兰与那张照片有什么联系。
1: 说话，你也没说话呀。要不你就睡会儿得了、哦。那还不掉下来啊？你就扶着我腰吧。合适吗？合适
0: 。那是我一生中最美好的一天。陈峰的抚摸使我一阵阵起的鸡皮疙瘩，周身发麻。我还记得有股烧荒草的味道，特别好闻。可是大夏天哪来的荒草？但无论怎样，记忆中那年夏天发生的事，总是伴随着那么一股烧荒草。
2: 欢迎收听西四五条，我是今天的主持人普头，我是小静
3: ，我是杨明。
2: 哎，我们继续我们的重温经典这个系列哈。嗯，现在已经进入六月份了、嗯，这已经是进入夏天了，天气开始热了。反正我现在是开着空调录的、嗯，尽管外边还不是很热，嗯、但是我想还是开点空调吧，嗯、否则我这屋有点闷啊。这次呢、嗯，我们要聊一部主要是讲夏天的这么一个电影，嗯、从片名呢、嗯、也能看出来，嗯、那就是。将近三十年前的一个电影叫《阳光灿烂的日子》，导演呢是姜文、嗯，主演是夏雨、宁、嗯、静，还有好多人。那咱们就按照惯例啊，还是先说台词。反正我知道这个。嗯这个电影呢，杨明是非常喜欢，你争取多说点。好、嗯，行了，那说杨明大概说说情况吧，你最近的情况啊，有点蔫
3: 就像这个电影一样，这个热浪袭来是吧？然后就就五月中招、嗯、啊，第一次中招。对、嗯啊就是，杨明、就是首阳，
2: 他这次是首阳啊，所以弄得是是是他就是有点不舒服。我们我小弟我们都阳过了嘛，嗯，最近还好啊。嗯、行呗、嗯，那就看状态吧，嗯、看状态啊、嗯。因为杨明本身他对这个电影其实是很喜欢的，我知道。嗯，行了、嗯，那咱们就先说台词啊。嗯呃，每人大概、嗯、我这儿反正列了那么凭记忆列了那么个六七个七八个这样啊、嗯，那每人说一个吧、嗯、啊好。好，那小静先来一个。
4: 行，斧头刚才说到夏天哈，我就说一句关于夏天的台词吧。它也是在开头的那种独白。嗯嗯,嗯，我的故事总是发生在夏天、嗯，炎热的气候使人们裸露的更多，也更能掩饰心中的欲望，就是。他，嗯，呃，这个是他的一个，我觉得是导演一个主题的这种情感的一个抒发吧，嗯
2: ，嗯，呃、杨明是说错了吗、嗯？是哪句错了？你可以说、啊啊、就是他，他是更更难掩饰吧？更难掩饰
4: 、啊、心中的欲望、嗯、啊！我打打字打字、嗯。没事没事，
2: 你看、嗯、从这儿就看出来了，啊、这杨明绝对是对对对
4: 对，一字之差就那个意思就
2: 不对了，<笑>呃、就能清楚了。
3: 没有，我那我就接着、嗯、接着小静姐的这句台词吧，也是我、嗯、我列上的，我非常喜欢的，正好是比较切题嘛、嗯。那个时候好像永远是夏天、嗯，太阳总是有空出来陪伴着我们，这阳光充足，太亮，使得眼前一阵阵发黑。嗯，对，非非常喜欢就、嗯。就开
2: 始是姜文他自己的一个独白，就在这个地方哈，嗯。是的，是的，嗯、
3: 我们我们这个作为这个足球迷哈，我们也用实际情况来支持对米兰的加油，啊、<笑><笑>不能不能让曼城这么这么嘚瑟是吧？我们也给支持一下米兰啊。
2: 行嘞，嗯、那我歪个楼我说一个啊,啊，你们说的就是独白啊，我说一个那就那就说台词了啊，嗯、我这非常简短，你们大概就知道是说说、嗯、哪个。了<笑><笑>。那我来说，<笑>你们来你们来说下句啊。嗯 Gloom， 欧、oh, 巴，欧巴，行嘞，这个反复出现啊、嗯，一会儿啊，咱们还会讲到这个角色、嗯、是这个演员啊。嗯、行嘞，第二轮，第二轮小金牌吧。嗯,嗯,嗯我再
4: 说一句，就是我很喜欢的台词哈，关于这个也是一句独白、嗯，少男少女情感的这种、嗯嗯。我终日游荡在这栋楼的周围、嗯，像只热铁皮屋顶上的猫，焦躁不安的守候着画中人的出现。他像一个幽灵。来无影去无踪，只有我的感觉和嗅觉里留下了一些痕迹和芬芳，能证实它的存在、嗯。我延长了守候的时间，嗯、甚至披星戴月、嗯，终究一无所获。然后是他在那个屋顶上走的那个画面，就是非常经典，对有
2: 画面
5: 感。嗯嗯
3: ，是、嗯、非常好看。嗯，好，那我再我再说一个喜当时很喜欢的一个台词哈。咱们就讲讲中俄尼布楚条约啊，中清政府、俄沙俄政府，尼布楚何为尼布楚？贝加尔湖以东的地区。这是谁干的？<笑>谁干的？这是什么意思
5: ？<笑>
3: 谁？<笑>嗯，非非常可爱的胡老师、哎、啊，对、哎，节奏而且节奏而且发现马小军的那个同桌的那个小女孩也特别演的特别自然，就是对，好好呃两两至少有两番，就是在夏雨旁边又不抢戏，然后演的又特别好，嗯,嗯我要查清楚，嗯、哎
2: 哎，行，都是名场面啊，嗯、那我再说一个名场面,、啊名场面啊啊、差不多到结尾了哈。嗯、米兰。我喜欢你，<笑>马小军，你说什么？你刚才说什么？<笑>我自己一扭头，我行车掉沟里了。自行
3: 车掉沟里了，哎哎哎、对、嗯、对，一一扭身，那个、嗯、那个就给他拽过来了。行了，咱
2: 们咱们是有点开玩笑了啊，哎、其实这块儿是很深情的啊，一会儿再说。对，是、嗯、的，是的，是的，是的。行了，那下一轮小静来一个。嗯
4: ，那我也说一个、嗯、胡老师的这个<笑>、嗯。啊，我还给你扔出去，我给你穿上得了。好，你姓胡的，求你这么点事儿，你都不给我办，你等着，笑话我等什么？难道你还要找人打我吗？你还要扎我的自行车胎吗？你还暗害我不成吗？谁谁要你那些破鞋？<笑><笑><笑><笑>差不多吧，<笑>差不多是这一串。个窗户就给顺住去了
3: ，<笑>扔出去了。嗯，是，嗯、也是个名场面、嗯。嗯，好，我我再说一个哈，呃，诶，我叫马晓军，我叫张小梅，福小的小，诶，我是大小的小。哎，往哪儿跑？往哪儿跑、呃？我就是爱好音乐，爱好音乐还冒充外国人。那那女孩子，那你你你跟我们一起走。呵呵呵嗯左小青，对对，左小青非常厉害。左小青
2: ，对，没错，没错我来一段啊。嗯，就、嗯、是那个警察哈、啊，瞧你那德行、嗯，还镇王府井，镇动物园，镇天安门。我告诉你，公安局全镇，知道吗？<笑>
4: 知道<笑>、嗯，嗯、<笑>那我接着是接着这个说吗？还不是自己说一个呗？嗯、可以啊，然、啊、后可以、啊，可以啊，
3: 随随擦鼻子滚蛋
4: ，以后少来又展览馆胡混，听见没有？去，呃，拿去，这根不是我的，这根
2: 皮带要不要
4: ？要不要？<笑><笑>要要要，不要在我这多住两天，
2: <笑>就这根吧，<笑>对，就
4: 这根吧
3: 。<笑>说一个名场面吧，四海之内皆兄弟。五洲震荡，和为贵。喝
5: 、嗯、喝、嗯，对，喝字呢
3: ？和，对对对。而且而且，而且印象里王朔第一次出场，那个两边讲和之后，那个车一一一一刹走火了，然后王朔猫一下心脏，就那个、嗯、那个动作特别逗、嗯、啊，对，特别可爱。行嘞，只记得他的手像女人啊、嗯，像女人。行嘞，我这
2: 还有一个啊，嗯、因为有有一些是你们刚才也说过了有重合，我这还有一个，嗯嗯，小孩儿。嗯在哪里？啊、我也是，遍地都是啊！<笑>
4: <笑>这是不受批判的电影，毒性非常之大
2: ，非常大。嗯、小孩看了会犯错，
3: 犯了会犯错误的、嗯嗯，犯很大的错误。嗯嗯
4: 、还有还有一句，我觉得后面挺逗的，嗯、算了不看了、嗯。然后那个女的说
5: ：“别别别，啊<笑>嗯、<笑>还要继续。嗯”算<笑>了，不干了。嗯嗯。啊、呃，我的我就再补
3: 充一个，也是一句对白吧，嗯、很好听的啊、嗯。听，你听，有时候一种声音或者是一种味道，呃，可以把人带回真实的过去。嗯
5: 嗯嗯，呃，这
3: 个是在一句旁
5: 白吧？嗯，嗯都是旁白，非常喜欢。啊
2: 那咱们说完台词啊、嗯，嘻嘻哈哈的啊，那接着我来做一个大概的介绍哈，嗯《阳光灿烂的日子呢》呢是发生在北京的夏天的这么一个故事，时间呢大概是一九七五年左右，这是一帮部队大院的这些孩子，啊、呃，调皮捣蛋呀、啊，当然也有关于懵懂的这种爱情的这样的故事。夏雨演的呢，这个刚才也说了是马晓军，也差不多就是姜文的小时候。电影里呢，他就。先是寻找米兰，然后认识米兰，最后失去米兰。反正直到多年之后，这些人长大成人，又和儿时的伙伴聚在一起，但是好像已经物是人非了。大概就是这么一个情况吧。嗯，对、嗯。行嘞，这个啊，对，接着说这个导演，导演呢就是当然就是姜文了。嗯，这是他指导的第一部电影，改编自王朔的小说《动物凶猛》嗯。主演呢，那就是刚才也提到了夏雨、宁静，还有耿乐、陶虹，还有冯小刚等很多很多配角。嗯，那咱们接着哈，就按照之前的那种呃一个习惯哈、嗯，那接着说最早的那个情况。你看，咱们就知道嘛，因为《阳光灿烂的日子》这个是改编自《动物凶猛》嘛，就是你在看这个的时候，你是先看的电影还是先看的小说？小说看没看过啊？你们感觉没感觉出来有哪些不同？嗯。对，小金也说说。
4: 动物凶猛这个小说，其实应该是我很早也看过，但是说留下的那个记忆点，肯定不如这个《阳光灿烂的日子》这种给我的印象那么深刻。然后后来不就是又演了那个，呃，与青春有关的日子嘛，然后他也是根据。呃，那个另外有有三部小说合合在一起，其中有些有《动物凶猛》里那些人的那个名字什么的嘛，名字啊，所以我就对王朔呀、叶京他们那段就是大院子弟的生活挺感兴趣的。后来又重读过小说，呃，也能对得上很多情节。嗯、就是王朔的那个语言呢，他一直就是那种轻松的、娓娓道来的。包括这个《阳光灿烂的日子》，其实这部电影它也是尊重了这种流水式的这种陈述方式。嗯，就是他们的这种描述方法呢，嗯、有点相似，就是看起来看起来就是无聊呀，有点平静，但是暗涌出来的那个那个东西，其实会有些残忍。幻想中的美好，还有现实中的这种懦弱，这可可能会想形成一种比较强烈的对比。这个是我觉得小说和电影里边、嗯、呃有一些相同的地方，不同的地方来说，就是说小说好像没有电影画面呈现的那么唯美。呃，小说里边就是他他描述的那那这一群年轻人，他的那个胡作非为啊，或者是他的那些呃打发日子的那那些事情，像兽性嘛，因为像动物凶凶猛，就是年轻的时候将散发出来那种那种那种兽性一样，就是电影它其实放大了。呃、嗯，本能欲望里传递的有一种就是青春的气息更浓。电影再加上就是那种烈日下阳光的那种烘托呀，还有大院子弟的这个作品里经常会出现的这种水的元素，比如说泳池。澡堂子，呃，女生洗头，然后流汗呀、啊，这些就是说水的这种变化，能体现出好多身体的变化。这些东西在电影里边体现的就更唯美一些。但是两者在描述这个青春成长的过程中来说，这个人格变化产生的那种诧异感，就就像那个绵里藏针的那那种状态，小说和电影给我的感觉差不多。因为我从一个女孩的角度来看哈，就是说我。嗯我我觉得呈现的差不多，就像那个《阳光灿烂的日子》里边描述那小坏蛋的手很柔软、嗯，但是其实这一双手是很凶残的。就是他描述青春总是这样的一,一种感觉给我，嗯
3: ，呃、我我是呃还是电影优先优先看的，嗯、我我之前。大概十几年前去去学校听过，呃，苏墨老师的这个拉片，就当然他这个就是也加了更多的这种细节，然后还有情绪。那前提是电影的话，它其实是就是以太阳为第一个大的一个主角。我说那个时候又重新看了小说，呃，这两这这两个版本其实呃互相看起来的话，它有很多就是文文字感上有很多雷同的地方，但是画面上。就是完全呈现方式是不同的，呃，而且像小说里面，他跟电影，他们同时其实都是在写一个，就是人们在窘境下的从容不迫跟怡然自得。电影的这个视觉画面里头的,的呈现是比较多的，而且除了那部分之外，王朔在描写那一张。影像那张照片的文字那一段知，至今少年内心照片里面的文字的那一段描述，嗯、将来用视觉化的语言把它表达出来，也是我对这个电影很感兴趣最重要的一个点。而且他的那种，呃，很多嗅觉包括无感的那种东西，都可以把人的这种感官全都调动出来，这个是我觉得这个、是非常过瘾的地方
2: 。嗯、呃，我跟小静是一样的，我也是先看的小说。呃，但是我看的也不早，应该是到了大学才看的。这个小说应该是九二年就出来了嘛，九一九二年就出来了。但那会儿我肯定就就不怎么看小说的，嗯。但是啊，上学校之后，上大学之后，有一个同学，同宿舍一个同学，他就跟我说起这个电影，他还说到了就刚才我说那一句，说公安局全镇就那个台词，他就他一边说一边、嗯、一边笑，他说哎那个特别逗，但是我都不知道是什么，我都不知道那还有这么一个电影，不知道，但是没看过。但是在大学时候就把这个呃动物凶猛看了，后来知道就是它改编成了这个电影嘛。我觉得不同的是什么呢？主要是小说它是更散的，就小说它是第一人生来说，其实它故事性非常的弱，是不那么强的。很多时候就像是王朔这么一个人，他的一个自我的一个独白，有很多内心的那种描写。到了电影里边，就基本上很多就落在了姜文的旁白这个里边，包括开头啊，包括中间的很多那些他的自己的一个声音。对，我觉得姜文应该是他是就像他拍很多的这个电影，他所借鉴这个小说一样，他都是先看一遍，然后就把这小说基本上就扔开了，就讲述自己的故事，基本上这个也是这样的啊。嗯，那接着说说你第一次看电影就看这个《阳光灿烂的日子》，应该是哪一年？第一印象大概什么样的？还有一个就是。你们看没看过那个一百四十分钟的那个那个版本？嗯，小金看过吧？我
4: 是这次杨明发过来我才看的，以前应该都是看的那种删减过的吧。嗯、但是好像他一百四十分钟，其实他删减的东西，呃，影响不大吧？应该对吧？不
2: 大,不大啊
4: ，对，呃，这个电影其实我是可能也是在在我的大学阶段看的比较多，那也就是两千年两千、嗯、年以后了，也是这个上映几年以后了。嗯,嗯，就就是由于我觉得这个电影，因为它传递的那种男性荷尔蒙其实比较多，因为它都属于一个男性视角和内心独白，整个充斥全篇吧。其实对于我来说，其实我在观感上并没有感觉它特别的美好。嗯,嗯，但是它的确是一个非常呃非常非常对味儿的那种青春片儿，它就是拍出了那种青春期最难以。就最纯粹也最难以启齿的那一面就是很多人都经历过，但是不是很多人都敢说出来的。所以我觉得是非常敢拍的，也是这个姜文导演的一个风格。一百四十分钟的全本，我在大概在那个网上看了一下解读哈，好像就是有那么几个片段是是这回加进去的，呃，不影响整个原来的那个观观感呃、啊，就是画面更画面更清楚了，嗯，可看起来也更也更享。受了
3: 吧，嗯嗯，我我我第一次看的这个具体时间忘了，但我印象里面我肯定是用电视机这个媒体播放的，呃，我要不就是电视台，要不就是之前买过的那个碟。呃，我我还记得那家碟店啊，嗯、呃，我我第一次看，其实肯定更多的就是是冯小刚和那些相对来说让我能记起那些比较搞笑的片段。我后来才知道这个电影它的一些深度跟它的一些时代的意义。听过这个老师的拉片之后，大概从、呃、大概十几年，就是我。知道的看过的版本大概从几百兆的到这个最新的十几个 G 的这种修复，这一百四十分钟的应该是这前前两年还是咱们有一次录节目的时候，好像也说到说好像最近才有这个新的法版的这个修复的，呃，对，反正是目前应该是画质最好的一个版本。二零一八年的时候，呃，梁老师做生活节的时候，他有一次放映，因为是官方的，而且正好有这部电影，我当时还。跑下来看，当时好像杜可风老师也在，呃，但是他当时放的时候，我就问放映的员，他他他说我他送来的说送来的就是一张普通的光盘，那我想他可能就是一个可能是带一些有打仗那部分的。但是是还是普通的光盘，应该还没有做任何修复。那个可能是我离这个电影正版的袋子最近的一次，呃，但大部分看的还都是一个一个非这么清晰的这么的一个版本。嗯、而且记得苏木老师经常在讲说，这个电影如果有条件，呃，中国电影博物馆放的时候有机会可以去看，因为在胶片里面看这个电影的跟我们看这些修复的质感还是不太一样，因为在阳光之下很多东西。你去体味胶片的那种感受，而且包括他们拍就用胶片拍的，就是就是原汁原味的体会吧。我觉得这也是一个呃欣赏电影的一个很重要的过程。我我其实是比较赞同这个说法
2: 。刚才杨明说啊，杨明说最早他是在电视上看的，这个我有点没印象了，因为我觉得这个电影啊很很有可能电视上没放过。我觉得放不了,了。我觉得，我觉得应该是没放过。甚至很多人后来怀疑说这个电影是不是公映过、呃对对对，很多人都怀疑。当然是公映过了，这没问题。九五年是九五年八月份公映的嘛，这肯定没问题。但是我觉得后来的电视不太可能去放它，我觉得是啊、呃。反正我呢，应该最早看呢，肯定是零几年零几年看的，呃，看的估计是我估计是租的 VCD 或者买的 VCD 看的。嗯，嗯印象呢嗯嗯嗯那就是一帮坏坏孩子，就特别能折腾。我就感觉我看的时候，我就感觉那不是我的少年时代。嗯、比方说打架，特别特别血腥，非常暴力，然后满嘴的脏话、嗯，各种脏话。我是电影里能出现这些东西、嗯，这个应该是我我在小的时候，或者说或者毕业之后吧，二十几岁的时候，应该在那之前都没怎么看过这种状态，还能满嘴脏话，还能上电影这
3: 都是距离我们比较远，对吧？距离很远、啊，我也是啊、哎。但你又
2: 就你就很愿意看下去，因为你不拥有这些，你反而觉得哦，他们为你实现了一些什么似的，好像啊。当然还有青春期的那些，包括爱情的部分啊。很多地方很露骨嘛，比如说荷尔蒙的那些味道哈、啊、是有的，比如还有洗澡啊什么的。嗯、当然也有些段落，那就是比较卡通的那些嘛，像冯小刚那个部分嘛。还有呢，像米兰那个照片，嗯嗯、像刚才杨杨也提到了非常重要的照片，然后找找米兰，见到米兰表白，还有姜文的旁白，那就是最早印象比较深的地方了。再说那一百四十分钟这个版本哈、啊嗯，这个我应该是看过两三次，嗯、第一次看呢应该是几年前在叫法国艺术中心。我说从哪反正拿到一张票，反正就去看了、嗯，嗯、当时也没说这个是个什么版本。我一边看一边想，哎，我说这个怎么还有呃打仗？就做梦打仗这个版本。我说这个我看过好多遍，从来没有过，没没见过。后来才知道哦，闹我这是一一百四十分钟的版本嘛。怎么说呢？那几分钟不是很喜欢我，我觉得也可能是之前看那个比较流畅那个版本看的多了，我会觉得这个部分太闹太怪了。就是我我我是指的啊加的这个做梦打仗的一部分、嗯。嗯嗯有点怪，我觉得删剧之后完全没问题，嗯、甚至我觉得还是删了更好。嗯、我觉得反而冲在主，冲淡主题。嗯，可见哈，就刚才杨明不也说嘛，说姜文当时拍了很多，确实拍了非常多，但真正放进去的其实没有那么多哈。嗯,嗯比如比如我之前看到的哈，像成年之后的那个戏，在原剧本你像在诞生那个那个那个那个书里边，就一部电影的诞生那个里边，他最早姜文在一九九二年写完的那个那个剧本里边。他的开头和结尾都是这些人长大之后的样子，嗯啊，开始也是这些人一起聚会啊，然后开始回忆，到最后落在了，就像这个电影一样，落在了最后嘛。但是落在了最后是落在哪儿了呢？是落在他们几个回校去参加活动，回他们小时候的母校去参加活动，看到了一个女孩这个谁呢？就是姜文演的马小军，已经长大了嘛，嗯，他觉得这个人很像于北培，就于北蓓吧，于于北培吧，很像他，他就跟周说起来，说哎，你看这个像不像于北培？别人说：“哎，没有啊，岳培是谁啊？他说：“岳跟米兰在一起那个呀。”米兰大家都纳闷儿，嗯，就是落在这儿了。最、嗯、后，这原来的剧本是落在这儿了。你、嗯、看现在是落在那个建国门桥盘下来，嗯、就落在那个部分了，对、嗯啊，就是那个部分了。嗯嗯，行了，反正大概印象是这样。嗯，行了，那咱那咱接下来就往戏里说一说哈、啊嗯，就是你印象特别深的、嗯、关于《阳光灿烂》里边儿，像台词啊、什么情节呀、啊、画面呀、啊，包括音乐，也可以说说，因为他音乐也比较突出的。这一人一人说一个吧，咱们轮流说吧。小金先
4: 来一个嗯，嗯嗯，呃，我就说一个我其实最喜欢最喜欢的一个情节，就是刚才在说台词的时候我已经说过了，嗯、就是、呃、马小金在屋顶上徘徊的那个片段，嗯、就是他发现了米兰的家之后、嗯，然后一直等不来这个女孩嘛，他一直在他这个楼这个楼群里中间徘徊，在屋顶上溜达，然后加上他那个旁白
0: ，我终日游荡在这栋楼的周围，像只热铁皮屋顶上的猫。焦躁不安的守候着画中人的出现，他像一个幽灵，来无踪，去无影。只有我的感觉和嗅觉里留下的一些痕迹和芳香，能证实他的存在。我延长了守候的时间，甚至披星戴月，仍旧一无所获
4: 。真的特别的贴合、嗯，他就是说，他就像一个。热铁皮屋顶上的猫，就是因为我们养过猫的都知道哈，就是真的那个感觉走路有时候烫脚那种，然后就是就是自己的那个焦躁不安。我们在年轻就是青春期的时候会有过这样的一个瞬间或者一段时候，就是说自己想得到某个人的关注，或者是想得到一个是无法得到或者无法确认结果。就会有这个感觉，就是你干别的事情都干不进去、嗯，只想这样去徘徊。整个那个画面也是我特别喜欢的。这个画面还后来也被人做成过海报，是吧？嗯、啊，就是这一个、嗯、一个剪影嘛，那个一个十六七岁的男孩叼着一个烟，下雨的那个姿态，我觉得特别的自然，就勾勾着那个有点勾着那个背，然后就来回那个脚就这样来回走着。阳光下这个黄色的小，孩，就整个一个反差特别强烈。这个这个。情节是我特别喜欢的、嗯，这个情节当时背景应该是也有音乐吧？嗯、说音乐我，我我想不起来
5: ，就是乡
2: 村骑士，呃
4: 、就是乡村骑士，一直,一直就是、就是《对对
5: 对
3: ，嗯，对，嗯嗯、呃，那我就顺着说吧，我就是《乡村骑士吧》吧、嗯，因为这个是这个电影的灵魂之一。然后好像是在他创作的时候，他也一直听着这段旋律，就是就是一直在写、嗯。而且就是姜文也是在那个手机里头说，就是很多的时候拍摄。呃，他先会有音乐，然后有构思，所以他的这个节奏、气氛都是可以合拍。嗯、包括在做后期的时候，德国的施隆多夫也跟他说，就是非常。巧妙地把这一段，呃，就是像音乐家一样的把这个画面跟电影放，就这个整个的画面是放在一起的，而且，那个旋律几次响起，就都能把人带到那样的一个情境里面，就是青春跟成长的每一步都非常非常合拍，所以那个那个瞬间是非常非常动人的。再说一个我喜欢的电影的旁白吧，嗯，就是因这比较，这个是一个非常重要的一个电影的一部分，而且呃。大段大段的旁白，你会跟着他一直在走，而且他用这种幻象再加上想象这种方式哈、啊，他记录下来的这个东西似真似幻，你所有的你心情会跟着他走的时候，他。到最后给你玩一个完全不一样的一个想象的东西，嗯、然后让你在真,真在真在假里面这样像做梦的一样去看这样的一个故事，他的声音也非常好听，嗯、呃，而且更多的时候跟着他这个心情走对，也是这个让我看这个电影非常着迷的地方。
2: 刚才杨明提到那个音乐嘛，小静也提到了、嗯，这个音乐第一次出现就是《乡村骑士》，第一次出现应该还不是在屋顶那块应该是在。他发现了米兰的泳装照，应该是那个、嗯，就是他他去那儿嘛，结果他他就认为这是一个平常的屋嘛，就发现了一个望远镜，就拿着望远镜就四处照，哎，结果就隐约出现了一个，哎，说这是个什么画面？哎，他找他找,他,找他不是说是像咱们哈、啊，你拿开望远镜找嘛，哎，他用望远镜一点点儿一点点,点找那么多圈，最后终于找到他了，看到他开始是隔着一个蚊帐，对吧？对。后来，哎，掀开，掀开之后，就那个时候那个音乐就是《乡村骑士》那个音乐，就这个音乐，确实是，就特别舒缓，反复的出现。第一次出现就是在这儿嘛。但是你发现啊，嗯，这个泳装照，这个其实它不是一个真实的，这个是一个在马小军的一个眼中、嗯、心目中，他觉得应该是一个泳装照，因为其实米兰不会游泳嘛，是吧？你看最后后来不是给他拿出来一张照片嘛、嗯？那个照片也不是泳装照，好像就穿了一个的确良的那么一个衬衣。对对那看的，好像啊、嗯呃，对，好像像骗他似的。其实这可能就是一个马小军的他的一个想象。但这张照片出来很不容易，嗯、这张照片是姜文拍了两万多张，嗯、<笑>就就选了这么一张，偏比
3: 非常高。对
2: ，简直都、嗯、到这程度了。就是你看那个米兰的眼
4: 睛是像带着水一样、嗯
2: ，就他那个。对，那确实是好看，真的好看。就那张照片照出来确实是特别是特别特别棒啊。嗯嗯那我再说一个、啊、击
3: 中一颗少年的心，肯定就是就是他自己不是说，他说我肯定不能是随便一拍偶得的那种，一定就几几本胶片，这偏比就两万比一、啊，对，两万
2: 比一<笑>、嗯。那我接着说一个啊，差不多,多差不多算开头的，嗯、就同年的马小军、嗯、他们几个嘛，就是什么羊羔啊、嗯，什么大蚂蚁啊，他们这帮人往上扔书包，嗯，那会儿的书包兜里有军用书包嘛、嗯，我小时候还用过的是，军用书包往上一扔。是。这个看谁扔得高，前几个都扔的也都一般，结果马小军一扔，嗯，就就半天没落下来，哎，怎么回事呢？就夸嚓一个人接住，接住这个人呢，那就是少年的马小军了，嗯、就是夏雨演的这个了，对,对吧？对
4: 那、这个，楼顶这么高，行行，满一千，满一千、哎哎哎
5: 哎哎哎，一、二、三、哎，哎呦，哎呦，哎呦，盖你刘思源，刘思源，刘思源盖你啊！一、二、三，刘思源，刘，看我，杨宝，杨宝，杨宝盖你了，杨、哎、宝！一、二、三，哎呦，哎呦，真酸呀，哎呦，那好，那好，哎哎，别别别，你看你，等着。
1: 一、二、三！我操，你俩怎么这么懒啊？连书了，都懒呢，赶紧走！大蚂蚁，
2: 蚂蚁！这一幕啊，说实话，当时看非常巧妙，特别巧妙。嗯、说，哎。这样一接就给他接过来了，对吧？嗯，对。这一幕我想起的是什么？我不知道你们看没看过，我之前也说过。嗯，我小时候很小的时候，小学吧，那会儿是看过那一几个琼瑶剧的、嗯，其中有一部叫《婉君》。婉君最早的那个小婉君、嗯、不是金明儿演的吗？金明儿跟小朋友、嗯、小伙伴一起踢毽子还是干嘛？我记得应该是踢毽子，他踢一个踢一个往踢一个就往上看，踢一个就往上看了、嗯。这个时候、嗯、突然有一个毽子踢上踢踢上天了。接上天之后，然后镜头往上走，往上走，然后落下来，落下来之后就是成年的婉君。那个那个人叫于小凡，叫什么来着？就他在那一踢， uh, 哎，又开始踢。就那个承接的也特别好。你看我在小学的时候看到这样一个镜头，我觉得哎呦，这个特别妙、嗯，特别妙。我觉得有点异曲同工跟这个。嗯嗯
3: ，是是是、嗯，而且就是开场演姜文的那个小演员、嗯，我是觉得他其实那个神态比夏雨还要像、嗯。他在窗前眨眼睛，然后。在这个军队前面跑，嗯、而且他。而且我记得他的台词，我印象最深就是他们几个人扔，然后到羊羔那会儿往上扔书包，哎呦哎呦哎呦，什、哎、么破玩意儿！嗯、就是就是那个是那个小对他的台词是特别特别有意思的。对，而且扔书包的那个，后来好像看电影的人也会把它就是有点像解读成库布里克的那个、哦、那个扔的那根骨头的。对对对，确实那个转场是非常妙。对对对但而且你仔细看夏雨说那句台词的时候，嘴里是有哈气的。哦、嗯，他、嗯
5: 、是冬
2: 天拍的、嗯。就是他们整个的冬天拍的那个电影。对，他们是从九九三年的八月份开始拍，拍到了九四年的一月份，所以很多戏其实冬天拍的嗯。嗯
4: ，这个童年的这个马小军，我也是觉得比夏雨还要像姜文、嗯，尤其是那个，尤其是演他妈妈四清高娃、啊、抱着他，看他爸爸就是坐飞机要走的时候，嗯、就是就那个表情，眨着眼睛就那样，嗯，眨眼睛，这小孩叫寒,寒冬，好像是
5: 寒冬，对。现在后来也没对对对对没什么消息
4: 了。他们生活的那个年代吧，就是很很特殊。一个是就是说，王朔他们生活在今就是这种部队大院里头，父母好、啊、像是经常是不在家的这种状态，要不就是出去是要到外地哈、啊，要不就是打仗去。他也不是打仗，反正就去外地，经常会去外地。就是这一这一群孩子，对这一群孩子都是。自己生活的就是这这一点，其实可能在对于我们这种没有在大院生活过的孩子来说有，有有点不可理解。就是爸爸妈妈不在身边的时候，你是怎么自己一个人过的？后来，在与青春有关的日子里也，也也也体现过这种。尤其是有的孩子真的就可以不回家呀，什么没人管一样。但是马小军好像他妈妈还还在还在哈、啊，妈妈就是跟他住一起、嗯，还怀着孕。我后来不是还有那个打他情节嘛，上课捉弄老师嘛，也是那个时候那个年代。特别的，就是没有人在乎在学校里要学什么，根本就也没有人尊重老师。反正这个这段，其实虽然看的挺搞笑哈，但是那个时候其实挺真实的反应。也也听呃父母也说过，那个如果赶上那个年代的时候，孩子们其实那那几年。不管是小学也好，初中也好，其实是荒废的。孩子们应该是在不计后果的去荒废的这些时间，就是老师都是不被尊重的。这个电影里没有体现的那么残忍，可能其实现实里会比这个还要还要残酷一些。
3: 嗯，刚才说到望远镜，其实最浪漫的这个望远镜的出场，最开始是一直在调戏，在调戏胡老师，对啊对，这个远远的看着胡老师跟跟别人打招呼，笑语都吓得有点忘形了啊，然后看他就是看胡老师远眺操场，看他上厕所、嗯，啊，然后后来才才转到这样的一个呃这么浪漫的一个一、嗯、一个,一个,一,个,一,个一个场景出现、嗯、啊，对对对，嗯、那个非常非常可爱。然后刚才其实还说到呃。那个音乐里面，我会想起来一段，就是他们在，呃，屋顶上去唱，呃，莫斯科郊外的晚上，那个蓝蓝色的夜晚，就非常动人，而且再加上第二天早晨阳光升起之后，他们两个人在那条大道上。那一段戏也是非常非常好看、嗯。呃，另外，胡老师其实几个几次出场都是作为名场面吧，包括他们一起去迎接，应该是是西哈努克，吧，反正就是欢迎希哈
4: 努克、嗯嗯。对
3: ，欢迎领导，就是抹的那个红嘴巴，啊、那个老师跟学生在在一起的那个那个样子啊，那个那个场面也是非常非常让人感觉、嗯、特别特别有意思。另外就是刚才说到胡老师，就是那种心情吧，就是其实是非常心酸的。嗯、就是这一一群孩子其实也并没有把他放在眼睛里面，嗯、而且他越真实的表达自己，呃，越越心酸。跟很多生意你看起来像一个笑话一样，但是实际上就是后面都是很多的痛苦在里面。嗯，上、嗯、课
1: ，起立，同学们好。啊不要笑，很简单的一个物理现象。坐下。谁让你离开座位的？无组织无惧，回去！我让你把帽子给我放在这儿，再回去，懂吗？懂。吴老师，谁是班长？给我回
5: 来
1: ！谁问你了？我问谁是班长的目的，是要让他自己站起来。下课之后，把这堆煤球都搓到外边去。咱们讲讲这个中俄尼布楚条约啊，中清政府，俄沙俄政府。啊，尼布楚。何为尼布楚？贝加尔湖以东的地区啊。这是谁干的？谁干的？这是什么意思？谁？不是我，不是我，您说，我手干净的。都把手伸出来。你说，不要怕。我说那个，他可能是怕那帽子再被风吹走。我要是动你是好了，你有东西？<笑>我问的你是谁？哦，那我可不知
2: 道。那个里边最主要的是，就是人们对老师的这个尊敬是一丁点都没有了。就首先是你看班里的人对他，就好像多少保持了那么一点点礼貌、嗯。但你看外外边来的那个人。就直接什么姓胡的什么什么，别别给脸不要脸什么之类的、嗯，那个简直那怎么能是跟跟老师在说话呢、嗯？那确实一个一个颠倒的那么一个年代吧、嗯。嗯啊、而且
4: 直接他们就打闹，从学校那个教室里直接那么跳窗户跑出去，这真是非常过分的感觉。对、
2: 嗯，确实是，这教这教室成什么了，对吧？嗯、啊
1: ，不是，不是，你紧把那鞋给我捡出来
2: 。你是不是上厕所也要老
1: 师给你擦屁股啊？给你鞋，我给你穿上得了，那就不用，你就给我扔出来就行了。滚！你们这些害群之马，不学无术。焦师傅，焦师傅，哪位同学啊？赶紧去把咱们工宣队的焦师傅给请到教室这儿来。嘿，姓胡的，你别给脸不要脸，求你那么点事儿你都不给我办，行，你等着。笑啊！我等什么啊？你还能把我怎么样？你不要来这套恐吓讹诈行行，你等着啊，我还不要了。你回来，你回来！难道你会叫人打我吗？你扎我的车胎，你暗害我不成吗？啊！我没
5: 人稀罕你这个破
2: 鞋。我接着说一个啊，那就是配钥匙、那个嗯。那个呢，就最早看小说的时候就觉得，嗯、这事儿真能做成吗？对吧？就,就把那钥匙搓一搓就能开各种锁，嗯、然后明锁暗锁都能开，这个确实是能能做到这个程度吗、嗯？他不是说他遗传的爸爸吗？哈，他爸当时哈就就干干这些哈。嗯、那这个可可能还真可以哈。但是它里边不是有个描述吗？这个小说和电影里都有这句话，就是说。打开锁的这种咔嚓那个响动，那个感觉，对，只有二战中攻克柏林的苏联红军战士才能体会得到。就是原句儿，就是这样的、嗯。我迷恋上了钥匙，并开始制造它们。
0: 先是把自己家的各种锁一一打开，偷看大人的秘密。后来就发展到未经邀请的去开别人家锁着的门。每当锁舌当的一声跳开，我便陷入无限的欣喜之中。这种感觉。这种感觉只有二战中攻克柏林的苏联红军战士才能体会得到
2: 。这里边能够显示出来，就大院的这些孩子们哈、嗯，他们真是大量的军事语言，大量的就平时能接受到的、嗯、能说到的，很多都是这种军事语言。而且他们很多人幻想的就是将来成为战斗英雄，这那哪哪块什么时候打仗，然后他就赶紧参加战斗，成为一个呃举世瞩目的一个英雄。好像很多人都有这种这种梦想啊、嗯，真是那样的。所以，这个尤其是对这种非常非常明显、嗯。我最大的幻想
0: 便是中苏开战，因为我坚信，在新的一场世界大战中，我军的铁拳定会把苏美两国的战争机器砸得粉碎。一名举世瞩目的战争英雄将由此诞生，那就是我。
4: 比较震撼的就是他们，呃，先跟一个孩子，他们不是打架嘛，就是把那个羊搞眼睛打了、嗯，然后他们就就去报仇、嗯，把那孩子脑袋也给砸了，是吧？然后就是后来约了两拨人要查架、嗯，在那个大的这个立交桥下边
2: ，那那卢沟桥下边，卢沟桥那块，卢
4: 沟桥,桥的那个下边，嗯。嗯阵仗还是挺震撼的哈，两两波人都都那么多，我觉得怎么加一块得有上百号人吧。就看到这王硕扮演的这个小坏蛋出面调解，在中间斡旋了一下，结果没有动手，双方人帮帮帮都开始往往往一起跑，然后一起奔向了老莫。就当时这个两波人一起往中间跑的场面还是非常震撼的。小坏蛋在餐厅里被大家拥护着，还有他说的那那些话，还有他那个旁白，他的那个结局什么的，这这。也是一个名场面
0: 。合了，这场颇费苦心安排的架就这么没打起来，我们拥进了老莫，就是现在的莫斯科餐厅
1: 。四海之内结
0: 兄弟，五洲震荡，和为贵。好
4: <音>，小混蛋其实是一个真实存在的一个人嘛，然后他确实是，嗯，嗯他应该感好像实际的身份其实是那种比较苦出身的一个孩子，和大院子弟应该是混不到一起的。但是他好像因为比较心黑手狠吧，就这种。好，但是后来他结局结局很死的很不值哈，好像被一些被几就是被十几岁的孩子给给打死了，应该就是。
2: 嗯，对，嗯嗯，对，生瓜蛋子嘛，就十五六岁的生瓜蛋子，对，就是真的是下手很很狠
4: 啊，不知深浅，就是当时你看那个马小军在给那个孩子就是打砖头什么的，就他后来他已经那个孩子已经倒下来，他又又去打了几拳，真的就是说下手很没有轻重，嗯，对对对对，这个确实挺狠的。那
3: 个他同连同伙都说你这打的我都害怕、啊，对，嗯，而且确实没必要，而且也许还没这孩对呀
4: 、啊，对对对，嗯、是是的、这个
3: 啊。但是但是他们说。这个呃，后面拍摄的时候说那场戏的时候，他们重新录声音、做声音，全国大概晚上八点半听到的都是同样的声音，听到的国际歌、嗯，呃，那个节目栏目那些声音，然后重新去去做那些呃那些细节，我还挺看那些后期还挺着迷的。包括小静姐刚才提到的，他们在卢沟桥那场戏打架是什么工厂，嗯、把所有人去上班。然后把人家的自行车全都拉来，对，全都配上这个戏。然后到时候，到时候晚上走走不了，那自行车这黑，有的坏了，有的就是。就是有有破损，反正也走不了。最后还是一个挺有意思的。嗯、现在想想那些幕后的戏跟，跟跟这些目前这些对应起来，好像就没有那么那么恐惧。但实际看那个打架的戏，那个、挺很很恐怖的。
5: 嗯嗯
3: 。呃，两个青春的孩子在雨里面，然后刘一苦跟马小军两个人说、嗯：“我就是觉得你悬呐，没生孩子就是万幸。”两个人谁也帮不上谁，两个人在雨里那一段。嗯，那一段戏啊、呃，两个男孩子在那儿互诉衷肠，就看着其实还挺还挺心疼的。包括到后面，呃，马晓军做出更出格的事情之后，在游泳池的那部分的戏，这部戏我我是非常非常喜欢，觉得非常的写意，然后非常潇洒，而且摄影机在水上和水下作为这个心情或者感官的一个延伸。嗯他的所有的起伏，然后还有那种心情的那种排挤，就是表达的非常好。而且我印象里面我买到的那个 DVD 的当时的日本版的那个第一版的预告片，就是夏雨在那个音乐里面，然后躺在那个游泳池里面。嗯、所以那个画面给我的印象就是非常深，也定格是用一个非常大的场面。然后我记得预告片里面它是一个一个中景的一个特写。嗯，非常非常非常动
2: 人。呃，一个是有一次，这个马晓军躲在了，呃，米兰那个床底下嘛。这个米兰回来换衣服、嗯，然后又换的凉鞋。注意那个凉鞋，
5: 嗯，
2: 你看现在好像见不到那种凉鞋了，嗯、其实就是塑料的，其实就是塑料凉鞋，其实很硬的那种。不管不管是底子还是那个袋子，其实都很硬的。但那会儿穿这种凉鞋就已经是很舒服了。嗯、我记得我小时候就有这种凉鞋。它特别容易坏，嗯、过段时间之后，它比如哪块哪块就裂了，哪个袋儿就开了，嗯，这种时候怎么办着那个袋儿容易坏。对，就家里舍不得给你买嘛，舍不得给你再买个新的。我一般就拿一东西烫，就你另外的，啊、比方找另外的一个不用的凉鞋上，然后撕剪下来一块颜色差不多的，在那块接接的那个部分，嗯、拿一个那个钢锯，就是细条的那种小钢锯，在火里烤一烤、嗯，然后红的时候那么一。然后这样一一来，嘚儿，两个地方接在一起了，就是软化之后、嗯、接在一起。那会儿我记得当时很多凉鞋都是这儿打一补丁，那儿打一补丁，经常是这样的、嗯、啊。还说一个哈、啊嗯，这个左小青走路，嗯、左小青演那个人哈、啊嗯，他走路，开始我其实不太明白，<笑>就我我在小时候<笑>不是小时候，二十几岁那会儿大学毕业之后看不太明白，哎，我说这个人为什么要这样走路呢？后来他说,说哦，就学舞蹈的嘛，就学舞蹈，他们好像有一种。就职业的那种那种特点吧，是吧？就平时老那么走嘛，就是练练功的时候那么走、嗯哦，所以有时候在生活中也表现成那样。所以这个细节、嗯，你要说后来知道这个事儿之后，觉得哎呦，这个还挺准确的，就孙小七走的还挺准确的，嗯。
4: 我我也想说一下，就是米兰游泳的那一段吧。他穿上那个红色的泳衣，应该就是马小军想象里的那张照片嘛，就是他就是那个红色的泳衣。然后马小军就是说他呃有点胖，然后就这这点两个人对话挺对挺直接的，说你这个嗯、呃、够出口的标准了。然后还还说他什么、嗯哈哈？说看起来你好像什么生过孩子了什么的，就这么说了一句。是不是觉得我特笨？是不是太胖
1: 了？你牙够肥的。什、哎、么、哎哎哎哎哎哎？是挨眼的呀？不是你压下的呀。哼、嗯
5: ，
4: 狗嘴里吐不出象牙来
1: 。那那人嘴里也吐出象牙来，你能吐出象牙来吗？嗯嗯还是想挑准给你看是吗？我不想看,看。哎，另你妈！讨厌、哎！其实我,我就是要粗一点。何的是腰啊！瞧你这腿，你这肚子，哎，再再再瞧瞧这儿，这儿这儿这儿哪儿？给我出口标准了。我我是胖了点哈、啊。嘿<笑>嘿哎，你说我是不是不应该穿这件游泳衣？是不是太暴露了？其实你不穿上游泳衣我也看得出来。你什么？你看出什么了
3: ？啊、哦，算了算了，你生气了
1: ？你说你说你说吧，我不生
4: 气
3: 。刚刚生了孩子呗
4: 。马小军，你、嗯。然后他们在这个泳池里，就是后面有好多男孩，就吹口哨嘛，想跳水让米兰看。然后就是也是就是有有一种就是说雄性给想给展示什么给雌性，就这这种像动物一样的这种这这种本能的这种欲望吧。米兰其实是不会游泳的哈，他是被这个马小军一脚踹下去的，从从水里掉下去，然后然后又把这个那个头伸出水的那个那个样子。然后也是特别特别的美。嗯、马小军的那个心情，我不知道你们是怎么体会的哈。因为这个是马小军后来从老家不是回来、嗯、唐山回来以后，发现好像米兰和刘玉苦好像走得更近了似的那种，嗯、好像像谈恋爱一样。嗯、他其实心里很很嫉妒，也比较呃也比较生气，所以他在说这个米兰或者是在对待他的时候，就是采用了一种。呃、哎，比较这种贬低的这种手法，就是好像我我要把你说得很很不堪或者什么的哈，就包括后来在饭桌上，他给米兰发脾气，好像都是源于他的这种这种嫉妒心理吧。嗯，这些其实这些细节给这个马小军这个男孩表现的是非常的，一个一个就是很很自然，一个就是你看看完之后非常能够理解他，就是特别能够对应到。以前曾经自己的某一些情绪上。
2: 哥、嗯、哈，嗯，我说几个，嗯，呃，你看啊，米兰，怎么说到米兰，刚才小金也说到了，就是游泳的时候，他其实并不瘦嘛。然后这个马小军还还说他，其实你看啊，在照片里，就第一眼看到那照片的时候，其实看不太出来。但是你看第一次马小军在遇到米兰的时候，你从那个背影，穿裙子那个背影，包括那个腿，包括那个身材，其实能看出来，确实是不瘦、嗯，确实是不瘦。他绝对不是像于于北培那种那个瘦劲哈、啊，根本就不是。嗯再有一个，他戴墨镜，我觉得那个时代戴墨镜的人是不是也不太多呀？嗯、而且是一种时尚的墨镜，很时尚。那会、个、儿我觉得应该是少有的啊。你看他一开始跟他说话，就说什么小毛孩是吧？认姐姐之类的，教训他半天。后来，哎，他走远之后，马小军不敢再靠前了。这个时候，他突然转身，说嗯，说你过来，那小孩你过来。这个时候，你看他态度缓和下来了，然后开始摘摘了墨镜来看马小军的样子。哎，那个样子。哎呦，那个镜头给的，就是给宁静那个镜头，也确实是非常好看。一会儿咱们说具体演员的时候，或包括角色的时候，可以再说说这块哈。嗯嗯，还有、嗯、我还要说一些细节，在院里，他们在院里就大家一起见到米兰的时候，有人去买了冰棍儿嘛、嗯，买了小豆冰棍儿。你看那种小豆冰棍儿肯定要高级一点啊，比一般冰的肯定要高级。啊、一般的冰呢，像我们小时候吃那个冰的，外边是不裹那个那个冰棍儿纸的，它应该也裹不住。但是小多冰棍是可以的，那显得很高级。外边裹那个冰棍纸，哎，打开之后直接吃，哎呦，那个一看就很高级。
5: 嗯
2: ，<笑>确实比一般的高级、嗯、啊，相当于现在嗯吃什么梦龙之类的吧，差不多。<笑>对好、嗯，那个马小军有一次，他骑着车去送米兰，米兰不是当时已经工作了吗？嗯、去农场吗？那一路的林荫道，嗯、两边都是白杨，一看就是一个下午的，应该是那么一个场景。马小军在这儿，就姜文还有独白，就说这是我一生中最美好的一天。对这个哈、啊，我从第一次看我就有感觉，为什么？因为我小时候就我们老家，从我们家就一直往外就往那个外走，那一条路上就我们经常经过那条路上，两边都是这种大白杨树，特别多的这种大白杨树。嗯，你看，你像一到夏天，就是很多阴凉嘛。再一个，太阳稍微在偏西一点的时候，这种时候。这个这这个白杨树留下那个大的那种影子，那种长长的影子，树影啊，特别好看。所以他说最美好的一天，我们也感觉，去我我也感觉是，就是那会儿就是走在那个白杨树形成的林，就树荫下是非常有感觉的，是非常美好的那个感觉。嗯嗯嗯。
3: 还有，其实他们小伙子们，其实骑着自行车在胡同里面，应该是柳荫街那一边的街道，嗯就是、也是非常非常动人的。嗯、就是看不到看不到人，也看不到垃圾，嗯、也看不到什么，嗯、就是干干净净。你发现没？就是他们以
4: 前部队大院孩子这些生活的很多都是骑着自行车的这样的场景，就是他们骑在不管在窄的街道还是胡同，他骑的都非常流畅，你看不到就是说撞人身上或者什么的啊。<笑>而且还骑得很快，<笑>还带着人，就是有的，比如小点男孩坐前面那个大梁上，或者坐后边
3: 也有像夏雨这样跑的。对对对，夏雨在后边游游游记的这种,的这种、嗯、啊
4: ，对，确实，对对对，对对对对对这这些场景都起，都都是这些作品里都都出现过
0: 啊、嗯。本来分开了的好哥们儿又相聚了。七十年代中期，北京还没有那么多的汽车和豪华饭店，街上也没有那么多人，比我们大几岁的都去了农村和部队。这座城市属于我们
3: ，而且他们的那个衣服，包括他们的这个这个自行车，是应该是他们当时在大院的子弟的身份的象征。好像冬季就该那个酱香泥的那个酱香泥的那个衣服了，然后好像。在他们在体验生活的时候，耿乐还不太喜欢穿这个衣服，嗯、但是怎么得告诉他，你你要记住是这个这身衣服是你的一个大概意思，就是是你的一个荣耀，而且你们这这为这个衣服打架或者什么是能出人命的，嗯、啊是啊，就是说是经常是为了这些东西去去去搏的，所以说能为这个东西去拼命的、嗯，所以你想想这个衣服的重量和分量，所以就是他们对是一种身份嗯。嗯
2: ，行，我再点几句音乐哈，刚才其实杨明也提到了。嗯除了乡村骑士，刚才提到就是莫斯科郊外的晚上嘛。除了这些之外，嗯、这个里边的音乐应该是估计是不下十首吧。嗯、最开始的时候，有反正所有的都是表现那个时代的嘛。嗯。歌唱毛主席的应该是不下三四首。对、嗯。还有像英雄赞歌，这个有；嗯、卡秋莎这里边有、嗯。放电影的时候放的是红色娘子军那个音乐，对吧？他们跳舞的时候是跳的是天鹅湖，所以这里边的音乐非常非常多，应该就这个也能串起来。丰富。这个姜文他不也说嘛，就是旁白里也说嘛，说总是能闻到味儿，是吧？那个味儿，一个是闻，就是鼻子里闻到；再一个耳，这个耳朵里还能听到，就这些，一下就回到那个时代。嗯
5: 嗯嗯。而
3: 且就是他说到的这种变态的细节，就是走路嘛。嗯。就是我希望这个拍摄画面里面，我都能听到他们走路的声音，包括在剧组里面去找地板。啊，一定要能听到那个声音，我们用的是木地板，木地板啊，木、嗯、地板、嗯、那个，我估计他就是调动了所有的感官的这种记忆和感受的部分，嗯、包括他说这个视觉上的，他他飞机他游过，啊，嗯、烟囱他游过啊，然后服装他重新找过，就是说花了很多这方面的。所以就后面再看采访的内容，什么叫预算呵呵他不懂也很正常。<笑>嗯、对他们
2: 中间花帽了，完全不稀奇，亏
5: 钱。
2: 咱们刚才啊说了这些细节啊台词啊，其实还有很多，这个跟后边的可能会串起来啊。后边在说到人物的时候，说到表演的时候，可能还会提到哈。你接下来呢就说说角色，嗯，怎么去评价这些角色？嗯，挨个说吧，像马小军啊、米兰啊、刘玉苦啊、于北培啊，就这些角色。嗯，先先说马小军吧。啊，这个小金也说说。
4: 就是马小军，他首先他是这个他的父辈就是军人嘛，然后他自己他。有一种非常这个得天独厚的这种呃英雄主义去遗传到他他身上，他好像就是很渴望就去打仗啊，然后去去当一次英雄这种。然后他其实在这个这当时的那个年代的时候，也想成为类似于英雄或者是领头人的这样的一个角色、嗯，但是因为他年龄可能比其他的孩子还小那么一两岁吧，他就是反正显得有一些嗯。呃只只有一些，就是有一些比较冲动，有一些懵懂，然后他也就是他可能就为了融入这个群体，就是融入那个刘一苦啊这个大哥他们这个群体里头，他也显示自己，呃，长大了或者什么的，他他也做了一些非常出格的事情，就是他整个这个这个人呢，这个角色，我觉得就是一个非常典型的青春期的男孩，充满着这种雄性的这种荷尔蒙，他。但是呢，呃，就是他经常是有一种在幻想自己的幻想和现实之间来回切换，就是就是这、就是一个特别爱胡思乱想的一个聪明孩子吧？到底是记忆的偏差，还是自己的幻想？就是有时候这个长大之后的一个现实的残酷，会让他无法接受。我觉得这个这个男孩，他非常聪明，他又非常的感性，嗯，所以就是人的这种。变化，还有呃，他熟悉的人的这个离开，对他可能都会造成一种不同程度的一种打击。
3: 我有的时候还挺羡慕，就是像大院的小孩的这种，就是他们呃有自己成长的空间，他们有父母，父母可能会给他们一个，呃，创造一个所谓的一个一个位置，然后但是他们在生活里面其实是是远离父母的，所以他们的性格其实可以根据、嗯。呃，周边的环境，还有呃身边的遇到的人，然后自己的去不停的去觉醒，然后不停的去成长，而且就是在这种成熟，然后还有幼稚之间，这样摇摆不停的这样的这样骚动的这样的去去去成长，我觉得这个是马晓军，我我自己能感到这个角色里面他。就是很有魅，这是一个很有魅力的地方，嗯，可是他也有自己呃很很自信的一面，但也有就是因为这个自信变得更出格的这一这一方面
2: 。我觉得这个谁呢？马小军他是有一点小，有一点矛盾体。你看啊，这个人，你看咱们看啊，他又打架，出手还特别狠，还动不动就骂街。你看，你你感觉这是叛逆的吧？但是他胆子又不大。你看他在父母面前的时候多乖。不管是小时候还是他长大之后，他他爸看出他来可能在早恋啊什么的，他妈去说这两人都都是废物，什么不不不帮着家里什么之类的。你看他其实很乖的，在朋友面前，你看他都是冲胆他，比如打的打架特别狠，爬烟囱是吧？这都是特别冒险的这种。他明明我觉得他内心其实他没有那么坏，但是他在这些人面前呢，他就要冒充这个坏孩子，比如说抽烟。对吧？其实他可能，我估计他抽烟，他也抽不太好，他那个烟圈也不太会嘛。嗯、还有非常重要的一点，就是他们两两个人，他跟那个是大蚂蚁还是谁，他们俩玩那个呃，列宁在九一八嘛，他们俩在那儿，他还小声说嘛，嗯、对吧？还小声说什么我会闲着嘛什么之类的，他就故意说这些话，其实他根本就他胆儿根本没那么大。你看他在米兰面前，就是开始的时候那么乖，你就会相信他真是要当一个弟弟那个感觉，就是在米兰面前，比方说你经常去追女孩没有？他跟毛主席保证没有、嗯，说赶紧回家吧，回去啊，非常非常乖的，就是本性，我觉得他应该是一个乖孩子。就是他其实就是说特别是个聪
4: 明孩子嘛，嗯、他就是很聪明、嗯，他就是想显示自己的时候，嗯、他就能显示自己、嗯，然后能认怂的时候就马上认怂，嗯、他就这就,就是这样、嗯，他这个人很聪明，对
2: 对,
5: 对，
4: 不执拗的一个人。而且
2: 而且我经常想到一幕是什么呢？就是小说里是以那儿来来结尾的，电影里边没有落在那儿，但是也差不多，就是他的青春时代是落在那儿的，嗯，就是他。受到这些孩子的冷落，他去游泳的时候，他想上岸都上不了，因为所有的人都在边上，就游泳池边上站着，只要他一露头，就给他往就往水里踩。就小说是落在这儿了的
5: ，但电影里
2: 边就没落在这儿嘛，又落到这这个人又长大了，长大之后，而且好像他混得很好，是吧？是个成功人士那种啊。电影是是落在这个上面的，但是我经常会想这一幕，就一个人非常无助，就他被整个的这个圈子的人被被冷落在里边。你想，你跟谁谁好像瞧不上你啊？把你往泳池里踹！我经常会想到。对、嗯、
4: 他那段写的确实是也是非常的绝望的，嗯、他就真的是出不来了，在水里对、嗯
2: 。对，是那样的、嗯，
0: 是那样的。有段时间，我几乎天天和他见面。为了吹嘘自己，我总是把别人干过的事儿都按在自己头上，经过夸大和渲染，娓娓道出。遗憾的是，我已扮成一个和自己年龄极不相称的胆大妄为的强盗。他竟从不以金额来为我喝彩。我告诉他我会配钥匙，能开各种不同的锁，甚至开过他的家，玩过他的望远镜，看见过他的大照片什么的。他也只是说：“是吗？”有时候说着说着他就睡着了，而我则尽力不去看他那无意中裸露出来的身
2: 体，可脑子里却在胡思乱想。那接着说说米兰
4: 。呃，米兰其实他。这个他从最开始出场，我们看到的是他的下半身，是吧？就是从个马小军在床底下的那个，马小军从床底下看的那个样子，嗯、确实是身材微胖，而且他小腿还挺粗壮的，<笑>就是就是你看是，呃，我感觉哈，就是是不是他们大院子弟，或者是像。姜文导演他们的审美对女生的审美是是那样的，就是喜欢那那种女孩呢。这个看起来是挺丰满的，可能会会让人觉得就是比较有这种欲望或者什么的吧。然后其实其实如果你往往往上看他的这个每一次出场，看他的眼睛，一个是照片里的那个笑着的那个，像刚才我说的，就像带水一样的眼睛。还有就是刚才捕头也说，呃，米兰和马小军第一次对话就是。嗯，米兰戴个墨镜转过身来的那个样子，真的特别的惊艳。嗯、就是不管她是是，你她得看她的脸上半身，你真的感觉她就是一个非常飒的一个女生。而且而且，米兰应该是比他们都大一两岁哈，都大一点，就是应该能接触的人呢也会比他们多，比懂的东西比他们多。所以米兰在一个交际的这个这个这个状态上是很很自如的，而且她也能和。他也很能和男生这种开玩笑，呃，但是不不不像那个于于北培那么过哈，就是，但是他这就是能拿捏住一些就是青、嗯、青春期男生的这种心理，所以我觉得这米兰就是一个挺飒的那种北京的大姐的那那种样子吧，嗯
3: 嗯，他应该是成熟和。他有一部分的感觉就是，那小孩子猜不透他，他其实是静量的去配合那些挺还挺配合那些孩子们的。那实际上在泳池的那一部分的戏，跟那个呃戴墨镜的那个大哥在交流的时候，嗯、就从他他的动作，从他的语言看，他也是应该是应该那个故事是应该是比较发生的比较惨烈的啊，所以就是。嗯，小孩子可能是看不到那一个层面，或者说他真知道他的那个背景之后，呃，反而就是产生了一个很强烈的一个距离感。米兰那个角色实际上是非常让人神魂颠倒的，嗯、呃，而且不同的，刚才我们也说到，就是不同的场景，它有非常。不同的那种美，呃，就是第一就是泳泳泳衣的那张照片，然后在水房里面，然后洗头、嗯，呃，是台湾版还是哪一版的一个修复的海报？他用的就是洗头的那一张，非常非常动人、嗯，呃，而还有就是刚才说到的林荫大道，包括他们在呃这个大院里面玩，然后去爬烟囱，然后看。他为马晓军这种焦急等待的神情去听他们讲述，他就是是不是敢上去，嗯、他们能不能下来啊、呃？那个焦急的目光，那个眼神，那个是是比较比较动静和走进的米
2: 兰。她最主要，她就是有一种成熟的美，就是你比方说他们同龄的那些，包括俞北培或者跟他们同龄差不多十五六的那些女孩，可能不不具有的，那就是她那种成熟的美。尤其刚才不止一次提到他们第一次见面，你看米兰表现出来的那种自信。大方爽快，那真是一这个一个大姐姐才有的那种魅力。嗯，那那一一般的小姑娘应该是没有那种魅力的。嗯，你看见到最早她见到刘玉苦他们就在这个院里嘛，第一次来见到大家的时候，也是非常的大方自然，就是你看不出来说哦，她要跟谁暧昧啊或者什么，尤其是像那个谁俞北培那样是吧？我非要跟谁搂一下、抽个烟什么之类的，完全不是那样的。呃，但是刚才就像小静说的，她后来跟刘玉苦。俩人变得亲密亲密起来之后，那就马小军就非常非常难受了。这种时候，他怎么去表现这种难受呢？他去贬低这个女方，就贬低这个米兰，他在用这种方式来来来来表达自己的这种感情。但是最后，你像在雨中拥抱那一块那你说算不算爱情呢？算一点可能又不太算。反正他至少至少让马小军应该是成长了，就从一个。小男孩慢慢往上成长了吧？就尽管这个成长应该是比较残酷的。咱们其实之前经常说嘛，那种比较典型的那种姐弟恋，就一个人的那个小男孩的成熟，一般来说都是姐姐教给的
1: 。马小军，怎么了
5: ？你
1: 怎么了？你到底怎么了？快告诉我！我喜欢你。你说什么？你刚才说什么？我
0: 车叫东留、啊。雨过天晴，似乎什么事儿都没发生过。我试图提醒他，可他仍没反应，对我依然是亲切中带着客气。难道下雨那天晚上发生的事是不真实？吗？可是我身上摔伤的地方还在疼。嗯，嗯
2: ，咱们一下全说了，比如说你觉得谁你印象比较深，你就可以一下全说了吧。小静说说
4: 。嗯，其实我我挺喜欢，就是从外形上我挺喜欢于北培这个女孩的。她她只她这个呃脸呢，就是笑起来就是、那个眼睛就是桃红的，那个典型的小笑眼就挺看起来挺挺迷人的，然后也也特别有亲和力、嗯。呃，就于北培这女孩，其实就名字听起来特别特别，好像很很特别，然后就是有一种清澈的感觉。就是于北培，好像听起来像一朵花一样，但是其实这个女孩其实就是说对自己。嗯<笑>不那么自重，小说里形容他是狐狸，哈，是是狐狸什么的，就这么啊，狐狸的眼睛,、呃狐狸的眼睛嗯嗯、很媚，应该就是说、嗯，所以就是说他对自己不不那么自重，就包括那个他住在男、嗯、男孩的家里呀、啊，啊，包括到澡堂子里去看他们洗澡啊什么的，嗯、这这种就是他好像对对这些东西都蛮不在乎，然后就包括对自己的这个。哎，身体也好，或者是对自己过什么样的日子也好，真的就是满不在乎。小说里头描描述过嘛，他爸爸经常打他，或者就是说，就是让他不要和这些坏孩子来往，但是打他也没有用啊。这个男，这个女孩就就是这么一个性格，嗯，就是很以前以前那个在初中，我在初中的时候也接触过类似于有这样的女孩，但是后来。长大了以后，基本上都回归正常，都回归正常。只要不是说、嗯，就是说那个受过很大的伤害呀，或者做过什么很出格的事情，基本上到后来都变成了就是成为人妻、为人母，都都很正常了。所以可能于北培以后也也也是这样的一个结局吧。嗯、就他在,在那个小说里看到的，带着一个孩子嘛，是吧？是说的是他，应该是、嗯、啊，对，嗯，
0: 对，那女孩叫于北蓓，蓓蕾的蓓，可我们一直叫她于北培。其实连他也不清楚自己的名字是裴，还是贝
5: 。你，你还上学吗
1: ？我上班了，早就不上学了
4: 。我比你们都大，是大姐
5: 。可是
3: ，你整天老在外边，不回家睡觉，那你们家长不管你？啊
4: 。我爸都快气死了，好几次都说不认我这女儿。
1: 打
4: 你吗？怎么打？捆起来的。
1: 嚯，够狠的那个
4: 。嗯，然后我我想。就说说其,其他的角色的说
1: 说
4: 。就是说说这个那个傻子吧，<笑>那傻子是挺重要的一个角色，嗯、我觉得。他其实，嗯，就那么两句台词嘛 g u l 欧吧”，应该属于、嗯、属于朝鲜语哈，“哥哥弟弟哥哥”的意思嘛，嗯、就是这个出自于那个。样板戏《西白虎团》嗯，那是一句暗号，就是，呃、嗯，就是那个，呃，傻子老是骑着一个棍子，而且这古古鲁木欧吧，就是好像是他们这个这个大院子弟经常用的一个梗。那英达导演的那个《我爱我家》里边后边也有这个对暗号，对，这、就是这个傻子呢，一个是傻，这傻子是是是这这群孩子其实是算是他们比较。比较可有可无的人，但是他们对这个傻子其实还挺好的，就是包括那他们欺负有人欺负傻子的时候，那个杨镐不是还还去就是因为欺负他，就是眼睛给给打坏了吗
5: ？
3: 我操、哦！羊稿度假的时候，看见六条的几个孩子欺负傻子，他们逼傻子吃猫屎，
5: 还
1: 要强头傻子骑了好几年的棍子。杨镐上去帮忙，结果把他们给打
5: 了，眼睛给封了。越南人民的正义战
4: 争，当代。呃，然后那个，就是整个整个，其实这个人好像是一直在见证着这这群孩子的这个变化。哎
5: ,哎怎么这是谁？这是？哎，这是谁吗、那个哦哦那个哦？什么？什、哦、么？轱辘吗？那是、个？啊对对对对对，轱辘吗？轱辘吗？轱辘吗？轱辘吗？我们轱辘吗？来，轱辘。
4: 傻逼！包括在最后，嗯，到现代了，黑白的那个图像上，他们又又看到了这个傻子。傻子好像没有那么傻了，看着，但是还是<笑>还是一直骑着这个棍子，然后那个也也不跟他们对暗号了，就去开始霸街了什么的。这种就是对、嗯，就是让你感觉从。从以前的这种大家都活在这个这个这个剧里似的那样的一个，我都活在这种电影里或者活在那个戏里的一个角色。咱们这么纯纯真美好，然后回到了现实之后，就变成了那个你你骂我我骂你，大家毫无用处的这样的一个关系了。就是这个，呃、哎，傻子也是比比较比较重要的一角色，而且这个演员确实演的也挺挺逗的。呃，配角就刚才我们说了好多那个关于就是呃冯小刚。导演他在里边客串嘛，嗯，确实也是一个他的一个很典型的一个角色了，非非常的这个知道了很多这种名场面，就是这老师让人感觉呃既既心疼，然后又又那么的那个呃又感觉就那么地位那么低，就没有人在乎的那个样子。嗯、呃，刘一苦呢，其实我对耿乐演的这个刘一苦吧。呃，没有太没有太多想说，他应该就是类似于这个高阳高进的那个兄弟俩吧，他们一直不就都、是就是对应的就是他们、嗯、他们兄弟嘛。这兄弟俩好像，嗯、呃，属属于这个这个群体里的头目吧，好像就是画世人的这样的角色。他他长长得是挺帅的，就是耿乐的那个样子很帅，然后也很有威信，所以我觉得可能从女生的角度来说呢，就会。更喜欢刘一苦的这个样子，所以他其实，其实我觉得马小军后面不有一段幻想嘛，他跟刘一苦互相这个扇扇、嗯、耳光，然后那个拿这个什么东西扎着，其实那是幻想。其实我觉得马小军其实心，嗯，心心里挺想取代他的这个地位的，<笑>是吧？包括那个他后面在他现实中，他把刘一苦说成了那个什么，呃，被炮弹。被炮弹打了脑袋，变傻了什么的结局，你弄得特别惨啊！对，对<笑><笑>也不知道哪个是真的，哪个是假的
3: 。那个刘奕苦确实是这个大院里头最帅的一个孩子。这个对，他确实他有才华啊，那也有他的这个窘困。洗澡的那场戏里面，就像个像个像个父亲一样的给教训这帮小小小,小朋友。嗯，确、啊、实就是觉得他，嗯，号称。在这个里面是没有拍不上的女孩的这么一个大帅哥，嗯，确实这这个他的这个角色是非常让人信服的。呃，于北培其实，呃，我觉得他才是就是马小军心里面就是第一个能让他伴着他成长的这么一个一个姐姐，就是弄得他晕晕乎乎的，而且很多的时候的情绪，包括这两个人在那边。这个这个这个这个谈心还，还还还劝他说不要跟我们在一起玩，就是会会会就会产生那样的一个一个对白的一个一个情感。呃，俞北培也确实是玩得很很开，但是他也确实有他的美感，他的那个橙色的橙红色的那个衣服在电影里面，在夕阳下就是非常美，而且他们有一场戏特别可爱，就是他们在那儿。抽烟实际上是应该是小说，就是对应是谁的妈妈是吧、嗯？就是从那一过，每次都要骂他们，结果每次从那一过，然后把嘴都闭上，然后人过去了之后才。再把烟圈什么再吐出来、嗯，就那个那个场场景是还是比较可爱的，而且，呃，印象里面这部电影里面的声音很多很可爱的女生的笑声，其实我觉得都是来自于北培，她的那个笑声非常非常的爽朗、嗯，呃，在整个电影里头真的就是一抹亮色，而且在。洗澡那场戏，在澡堂的那场戏里面，他的那个白衣服，<笑>那个小小白眼儿、嗯，啊，就就非常非常的美，啊，呃，刚才我们还提到了，呃，就是我想提方桦老师吧，就是他演的这个军人的这个角色，嗯、啊，在在包括看到他后面自传里面写的那些东西，就很像就亦正亦邪，又可以演角色里面，他又是一个可以演的很生动的一个日本的军人军官。然后也可以在这里演一个呃干一个老干部，就而且非常非常可惜的就是呃演员他并没有看到这部戏公映，就就离开了。我觉得这这也是一个，呃电影之外的一个非常比较比较让人难受的一个故事吧。同志们，同
1: 志们，现在剧场里混进了几个小孩对不起了，电影要暂时停放。小孩在哪里？哦，遍地都是啊。我怎么没看见？哎，你们都起来，起来起来！那边的，起来！怎么搞这是？你是怎么负责看的门？哎，这些孩子可没有一个是从门口进
5: 来的。这
1: 是不受批判的电影
4: ，毒性非常之大，小孩看了。会犯错误
1: 的，会犯很大的
4: 错误。我
3: 看，别别别，对王王王学奇跟斯琴高娃老师，他们应该是银幕上一对最严厉的父母。看他们，确实是从孩子的角度来讲挺，挺挺害怕的。爸爸的这个五指山，再加上妈妈这个。一怒之下生孩子，就是这些形容词，觉得特别，<笑>其实实际上是挺可爱的。而且，呃，他们两个人在这里面是最早，姜文导演就是就大概就按他们写的，就按他们去去来塑造的。所以，这是我也觉得这两个角色也是也是非常。而且马
4: 晓军的爸爸说的是河南话吧？是河南话，河南话
2: ，河南话，河南话。他、啊、妈妈，然后老师管我叫叔叔，<笑>
4: 唐山人
2: 是吧？妈妈老家是唐山的
4: ，<笑>对、啊，对
2: ，是对，对，嗯。是，就像那个那个谁刚才说的嘛，我我觉得哪一块儿就是这个谁，于北培，于北培呢，他应该是，我觉得咱们在就就是男生啊，男生在长大的过程中，应该都可能会遇到这种，这种就是起码会见到这种女孩，因为一般来说女孩就规规矩矩的哈，爱学习，呃、嗯，不哼不哈的哈，比较善良这种，呃，也不不怎么常说话，比较害羞。但是你看，不管是在年级里，或者有时候甚至在班里，都会有那么一两个，哎，你就会感觉哈比较疯，就这人比较疯，比较社会，胆子比较大，对，哎，愿意跟男孩一起玩，也就反正什么话都敢说，有的这有些粗话，甚至有时候可能还打打架什么的，这个是有时候是真是能遇到的。在这种时候，他表现出来的，你看他一见到他一见到这些人，就说啊，那要不就他吧，就指着马小军。你看马小军当时应该是非常高兴的，哎，他说，你看，哎，这就看上我了，什么之类的，他肯定有那种心理。但慢慢慢慢就会感觉，哎呦，这个确实是一般人是绝对驾驭不了这种的，就是有时候你他那种话说出来。他那些哎呀举动啊，这让你是非常非常被动的。如果是个乖的男孩的话，那真是驾驭不了的啊、嗯！你但是这种当时，而且
3: 我特别理解马小军在被点到被爆完之后说的那一句：“说你们俩就得对什么了，意思就是端正态度啊、嗯，或者你们得怎么怎么样啊。嗯”就那句话绝对是可说可不说，但是实在没得可说了，他说出那样的话，就就听着就是那个感觉的，哎、就,觉
2: 的就愣赶着上赶着说那么一句啊。嗯我接着说说那个小坏蛋哈、啊，刚才刚才那个，这个小静说是小混蛋，不是是小小坏蛋啊。他呢，你能看出来，他这个大哥跟一般那个大哥就不一样，他那个狠劲儿，这个电影里当然镜头也不多了，他的狠劲儿是一丁点儿都没表现出来。他一出场，就相当于是要说和嘛，就他要奔着这个事儿来，让这俩人重归于好。哎，这个架打不起来，是冲着这个来的，所以你看他。是那种儒生的那种个劲儿，反而是有一种儒雅的那种气息。到了现到了现场，哎，来那么一句，然后接着喝，这种时候，大家把它架起来，你看这个时候这个样儿哈，你能看出来啊，人们是真正把他当那个大哥的样子，尤其是在老莫，你看在这个毛主席那个<笑>巨幅的
5: 画像前边，<笑>他
2: 被高高举起，是<笑>、嗯、哇，那个状态，我觉得真是真是一个一个真正的老大，一个大哥，哎，嗯，接着就是话外音嘛，姜文的话外音就说。呃、啊，他后来被被怎么着了？怎么着了？然后他的手像女人的手很软，你看这个也是表现出来，就是这个大哥跟一般那种黑社会大哥是不太一样。对,对啊，你看起码跟那俩，就不管是马小军他们这边的头，还有那边那个头，你看跟这俩头那个那个表现都不太一样啊、嗯。嗯，我接着说
3: 马小军那个、那个、头还特别，那个头还都都问完了，还是才问一句马小军。
2: 对，那板砖是你拍的是吧？其实本来就没事了。了。其实这个事儿，对，其实这个事儿，你看马晓军肯定是心虚的。他在打的时候，他为了表现出来，你看我也不是那么那么软哈，那么软蛋。但既然咱们这个胜利已经定了，那我就来几招狠的。其实他是给自己壮胆什么的，但是确实是出手出狠了。而且这个架真正打起来。真要打起来，这个事儿归结归结，肯定那个那个导火索之一是他这儿，确实是，就是那个那个那个人问了一句，那个叫叫叫扣子嘛还是叫什么？问了一句，那个扣哥，对，那个人演的叫扣哥，这个人问了一句，其实也是很对的，一看这个人确实是一个小头他起码就是我得知道这个事儿，而且让你知道这个事儿就是比较严重的，万一不成，你这得承担责任，其实是其实是有那么一点的呢啊。我接着说马小军父母啊，刚才杨明其实也提了，那会儿啊。那会儿这个男的，就是从军的这一方的这个人，确实很多时候是在是在那个外边的，这几个月甚至更长时间都不着家嘛。这里边其实也提到了，王朔在他写小时候的事儿的时候，就是在写散文或者回忆文章的时候就说过，其实他小时候很小的时候，那真是就是很长时间见不到他妈、他爸，很长时间见不到他爸。有的时候他爸回来，那就他已经也就长大了嘛，就几个月小孩长得快嘛，几个月之后就长大了，他就忘了这个人是谁了，甚至管他叫叔叔啊什么之类的，这都这都曾经发生过的。所以那会儿确实有有这种事情。再一个就是看母亲的这种操心，就是斯琴高娃演的这个人啊，就是大着肚子还要去干活，操心说那些话，你真觉得是。怎么说呢？你好像没有给这个这个谁这个马小军镜头哈、啊，但是他应该也没有特别反抗，就是他妈说的时候他就听着呗，也没有特别反抗啊、嗯。结果一一下一动怒，结果一下还把他弟弟还生了
1: 。<笑>嗯，你妈妈我呀是一个有文化有教养的人，跟你
4: 爸随军以后当了家属，我是家属的料吗？我气急了，我把这房子都给烧了我
1: 。我你们马家没个好主
4: ，从小看到大。你就跟你那贼爸爸是一路货色呀！你，你要是一只小鸡，我把你杀了，
1: 我也不吃那肉。恨死我了！哎，恨死我了！你，你咋就不跟你妈妈争口气呢？你真是让我太失望了，太让我后悔了！你，王八犊子！哎。
4: 你骂我呀，从来都不会骂人，更不会打人，都是让你们这姓马的
1: 给我逼出来的。啊啊啊啊啊、你王八犊子，你给我滚
5: ！
0: 我妈妈一怒之下生下了她的第二个儿子
2: 。行，那咱们说完这个人物啊，接着那说说表演吧。其实刚才杨明已经提到几句了啊，比如说提到方华老师那块儿，嗯、呃，那咱们接着说一说这个。那先看几个主演的吧，那就是夏雨、宁静、耿乐和陶虹这四个人。嗯，怎么看？小金也说说嗯。嗯
4: ，这四个人我就是能一起说嘛，就是他们反正都是就是一起说，就是一起说，就是最年轻。好像是最初初入荧幕的那个状态吧，特别纯，特别纯真。我嗯，我我也是看过那个姜文导演自己的那个写写的一个采访，那那个书写的就是说，他为了让这些演员偏年轻的这些演员有在这个电影里有当时那个年代的感觉，他给他们有一个封闭的那样的一一个一段时间的训练嘛，好像就是一直给他们听那些歌曲呀、啊，让他们。让他们穿那样的衣服或什么的，就是整个是在那个沉浸在那个氛围里去去洗刷掉现代生活的那那一些那一些元素。他们的表演都比较都比较自然，就像比如说夏雨、桃红，呃，这两位演员呢，他就是说呃，演的非常的非常的开。就是你说夏雨，他他是一个才是一个17岁的一个男孩吧，嗯，他能他能把当时就是那个年代，那个年代孩子们的那种无聊那种就是呃一个不做事不不计后果的那样一个状态，他就能演的一个特别特别淋漓尽致，能能开得很开得很很彻底，嗯，所以我我。嗯，这个也应该也不算一种什么本色表演吧，因为他根本不是他属于那个年代，他可能这个我觉得这个夏雨他在演、嗯、演戏上还是挺有这种天赋的，呃，尤尤其我印象里特别深的就是他从那个烟囱里掉下来的那个满脸都黑的那个<笑>那个、那个、那个样子嘛，他就是说的，买给我买烟去，给我买烟去，<笑>哎、满烟<笑>就是那个他传递出来的那个那个感觉，你一下子就就能感受到这个孩子好像突然一下就疯了似的那状态，啊，就是。癫癫癫狂了，就那种啊，就特别特别的准确。然后像陶虹也是把一个有点轻浮的那样的一个一个女孩演的，确实是很到位。而且就是，嗯，那段戏就是马小军就是他们几个男孩不是要调戏她吗？我就摁住她的胳膊什么的，就我她就转过来有点急了嘛，就是说我抽你啊什么的，就就那个那个样子，真的是演的，嗯、呃。你你你能你能就是现实中就能能找到这样的一个情节去去对应，然后宁静和耿乐呢，相对于成成熟一些，他们演的这这些呃这两个角色，呃略带一点点装吧，就那个样子，就是在孩子其他孩子面前，嗯、他们有点那个呃装装大人的那个那个样子，也是演的特别好
3: 。我觉得夏雨是属于那个。含含金量也算比较高的，就是青年影帝，就是他不管是这个戏还是后面的戏，这个戏里面其实他很重要的成长的一段戏是那个玩大气球的那一段戏，嗯、其实也是承承、嗯、上启下那一段表演的那个就是他的紧张出汗，然后呃慌张，然后关灯躺在床上，就那一那一段戏我觉得就就非常精彩啊、呃，我觉得他的。整个电影里面，除了那些说话的那些张比较张狂的性格之外，他比较内心比较收的一场戏，就这场戏是非常非常喜欢，所以我觉得他是包括后面的一些电影。他，我印象比较深的应该就是《独自等待》呃。虽然可能那个戏还挺小众的，嗯、但是我一直对夏雨的表演，就是这个戏跟《独自等待》是非常非常喜欢。宁静在这个里面，其实就我们说了好多吧，包括这些，她就是个女神啊，在这这个戏里面，呃、嗯、呃。应该是属于那个时代的一个一个审美。耿乐最有意思的就是在他的那部分的这个介绍里面，他写的就叫“越拍越冷”，就是觉得天气很很凉。呃、嗯、呃，陶红这个里面就是非常灵动的表演。我这里面其实我个人偏爱陶红的表演是是多过呃宁静的，嗯、而且陶红的那种。是、呃、那种非常非常生动的那些年轻女孩的那个镜，那个镜头，是我始终就是很难很难忘记的一个一个样子。嗯，不头。
2: 耿乐和陶虹我就不细说了啊，你们俩说的比较具体，我主要就说说夏雨和宁静。你看啊，这是夏雨第一次演戏哈、啊，那、嗯、可能是因为他年龄相仿，虽然年代不相仿嘛，但是年龄相仿。尤其是像刚才这个小静也说到了，就经过几个月的姜文熏他们嘛，让他们沉浸在那个年代里哈、啊。你就看啊，你就看夏雨，他有一点你就听，你就听他的口音。他到后来也演过一些北京戏，他应该是口音上就应该是学了一些北京口音的。他不是青岛人嘛，是吧？青岛人的说话明显不是这样的嘛。你看他那个带带那个儿化音什么的，是非常准的。就是你听他这里边说话，你就会认为哦，这个会不会他夏雨会不会是北京人啊？其实并不是嘛。所以从这儿也能看出来，就一个演员他的这样的一个潜质，一个天分哈、啊。再一个就是刚才杨明提到的那个，我也注意到了，就是夏雨脸上永远有汗，他的脸上永远是有汗的，那个汗很真实。因为咱们刚才也说到了，其实这个说是阳光灿烂的日子，但是并不都是在夏天拍的，他们很多时候是在冬天拍这些戏，尤其刚才说到了啊，在雨中，他们就是他和那个谁，他给他跟米兰表白嘛，在雨中那场戏那是很。很晚才拍的，应该据说好像在零下了，已经差不多到零下了拍的那场戏，而且要表现出来是夏天的夏夏天那个雨的那个感觉啊，这个确实很不容易。再一个就是说这个很多人可能都说过了啊，就怎么选选上下雨的，其实姜文当时看了那么多人，就他最早见下雨就觉得不像，不是很像，但是后来听就是姜文听他妈妈说，说他特别像初中时候说你，这个时候才把下雨给定下来。就定下来之后，你看，结果就成为成为威尼斯最年轻影帝了啊、嗯！这个确实不容易啊。对。那我接着说说宁静哈，我感觉哈，宁静这应该是我认为这是他演的最好的戏，真的是这样。我觉得大方自然，有那种姐姐的那种魅力。我刚才提到了，嗯，最早呢，最早呢选的其实也不是他嘛，咱们现在也都知道了，那会儿有蒋雯丽是吧？有王兰，这都是备选。嗯，后来呢？姜文看到了宁静，就当面看到之后，他还不确定，他觉得还不是他心目中米兰那个样子，因为米兰太重要了嘛，在这里边。结果有一次吃饭，宁静应该也在，但是在不远处一个桌上，他就远远的，他可能有点近视了那会啊，这个才三十岁左右哈、啊，他远远的看了一个人，他说这个感觉有点像米兰呀。结果，结果叫过来一问，结果是宁静。哎，由此他说得嘞，那就选宁静吧，是这样的。再开一个玩笑。就是说啊，你看这几年宁静经常去也去参加一些综艺嘛，表现出来比较有个性。就他这个个性呢，有的人就喜欢，有的人就不太喜欢。对我来说呢，我我反正说不上喜欢吧，就他在综艺里的表现。但是我多会儿看到这些时候，我只要想到这个人演过米兰，我就我就会原谅他<笑><笑>、啊我我。我我我喜欢宁静是后来都行，你怎么都行，嗯。
4: 嗯，我喜欢宁静是后来在这个《红河谷》里边，我我觉得他演的、哦、演的更好。演
2: 的也好，嗯、演的也好。对，
4: 嗯、然后那耿耿乐，其实我我一直都不喜欢这个演员，嗯、我看他演戏就会很出戏、嗯，就是他长得好像很文艺的样子，嗯、但是其实其实好像看不出来，演出来演出的东西根本不太那个，就是就很出戏，就看他这个人、嗯、可能跟他长相有关系吧，就包括后来看他什么《北京粤语录》演的那个摇滚的那个也是。感感感觉他演不出那个样子来，嗯，这个
2: 你有发言权，这个你可以<笑>你有发言。权。对，就是我我就是觉得
4: 后来耿乐他演演的很多戏我也没没太看过，他就是长得很帅，他确实长得有点文艺范儿那种，但是嗯，觉得演戏就就让人感觉看不出。你看，我觉得他演的这个刘刘一苦的这大哥不如那个后来在与青春有关的日子里那个果静林演的那个。那个哦，嗯，那那个
3: 、嗯，那一群演员演，的，其实选角色演的、嗯、选的都特别好。我
2: 先说说配角吧，我先说说吧啊。首先说冯小刚，我觉得冯小刚不管怎么说，在这里边确实演的太好了，应该是留下了一个经典的这么一个形象。除了这个之外，那就是功夫，功夫的开场嘛，就那一块还有谁？那个就是包括这个，那就是反复被提及的。他在你看，这个是等于是九三年下半年拍的嘛，在那之前。冯小刚、姜文他们一起在美国，在纽约拍了《北京在纽约》嘛，就那个时候，相当于是冯小刚来导这个姜文，到了这儿，姜文就导他，因为是他跟冯小刚说的嘛，他说你演这个这个胡老师肯定是非常合适，就就来演了。斯琴高娃，那就刚才杨明提到了，斯琴高娃是应该是姜文最早想到的演员，他想到这里面肯定要有一个母亲，他心目中的母亲的形象，那就是斯琴高娃的形象，因为他肯定在八十年代是吧就开始看。呃，这个、这个这个斯琴高娃演的那些电影嘛，那个肯定是有那种慈祥啊、善良，在自己心目中，那他就是这样一个形象，结果就就由他来演自己这个妈妈。王朔哈，王朔其实刚才也提到了，他是出于虚荣心，不甘于只做一个作家了，这个时候呢，就跟着他们掺和掺和，结果到了现场，到了卢沟桥，而且那是冬天拍的嘛，大风吹着，什么斯文扫地嘛，他后来写那篇文章。就特别后悔，说心想我这是干嘛呢？
3: <笑>就明星梦破碎，<笑>对
2: ，破灭了。好、啊，还有在老莫那场<笑>是吧？咱们看到的是高高被举起，多么风光，其实差点给他摔着。也拍拍到凌晨了啊，这个确实是，这个、可能铁就是让他铁了心了吧，以后再也再也别这样了啊。还有刚才姚明其实已经提到了啊，方画，方画老师这是他最后一部电影，他临终前也没看到嘛。我再往回倒一点，就是他演完之后。姜文肯定要给他钱嘛，有一个酬劳嘛，就给他，他给的肯定也是正常的钱，但是肯定也加上自己对方化的一个敬意啊，因为他从小也看他的电影嘛，嗯，肯定是多给了一点点、嗯。方化看到之后，他说：“这可不行，太多了，这个钱太多了，哎，我这个表演不值，就演了这么点嘛，不值。”就是姜文就不知道怎么说了呢，<笑>所以接下来就看到啊，对，接下来就看到这个这个这个姜文还是比较极致的，来了一句。说那个，呃，我们也是一一级组织，说你是不是还得相信组织，是不是得听组织的？哎，这么着才把钱给了这个谁，才给了方华。嗯啊，嗯，这、啊、那接,接着再点几个啊，最后几个啊，那就是姚二嘎演的那个 Gloom 嘛，啊，还有苏小青，还有刘斌演的成年的刘思甜，还有演那个头目的那两个头目嘛，刚才提到了，呃，一个是列子。啊，一个是二勇，就是这这两人其实都是剧组的人员，就是《阳光灿烂》剧组的人员。这两人也同时参加了《我爱我家》，就是里边那个在那个目击者那集最后出现的几个候候选人嘛。Oh. 其中列子和二勇也参加了啊。还有还要点一个，就是梦中看高、哦，在梦中看瓜的那个老头那个老头在平时咱们看到的版本里是没有这个人的，因为他他去叫醒的那个谁嘛，叫醒的马小军嘛。这个人是谁呢？这个演员叫高宝成。他演过《上甘岭》，还演过《狼牙山五壮士》，这肯定都是在，这个谁姜文小的时候很小的时候影响过他的，嗯、所以他把他也请来了一起演的。嗯，你们说说
3: ，那个那个老太太卖冰棍，老太太演的也特别好。<笑>那
2: 是谁演的呀？<笑>对，那个那个不知道，那个不知道，那个不知道那个笑那个笑容
3: 、啊，那个笑容很美。然后那个里面还有，其实工作人员参与进去的，还有就是。在问马晓军他的父亲叫什么，母亲叫什么？其实他说的都是剧组的工作人员的名字。哦
2: 哦啊,啊，对对
3: 对对对，一个是好像是马文中，一个是叫翟如，他其实都说。翟如是翟如的工作人员，对有职务的，对对对对对对对，这也挺有意思的，能把他放到电影电影史里面。嗯，对啊，就跟包括刚才说跟我爱我家的关系嘛。对对对,对，哪一个呀？我就怕后一句就喊出老傅、哦，<笑>老傅<父笑>。他喊的注
2: 意，他喊的还不是老傅，他喊的是。小富，因为他比老富要小富，小富对小富，啊、嗯、对
3: 对对对对对对对，对对对,对,、嗯、对,对,对塑造的那个关系对，还有就是刚才说的我爱我家的那一段啊，那一段很经典的那个高高低低的那个镜头
5: ，啊、
3: 嗯，这里面这里面开始那个自那个小说那个自传里面还写到说好像是说让说葛优也肯定也喜欢冯小刚,刚这个角色，葛优老师也肯定能演。但是大家可能都会比较喜欢葛优、嗯，但是你又能把这个谁这个这个胡老师这个劲儿演出来，呃，冯小刚说我也听不出来他是夸我呢<笑>还是骂我呢，就把这个角色给演了。那、嗯、事实证明，确实演得非常好。嗯、是冯小刚
4: 演的，而且杨洋演的这个角色特别像他在那个我是你爸爸里演的那个人，特别像，就是这个、这个、这个性格。对对对对，比较
5: 着，比较有点、啊、让,让,让人
4: 看不起呀、啊，反正就是这样的，嗯
3: 。嗯，对，是是是，然后姚二嘎老师那个角色，就是其实电影里面出现这样的一个角色，是很就这个塑造这个角色很难，嗯、就是一旦过了这个尺度，就是会比较比较难拿捏，但是在这里演的是非常好。这姚二嘎老师每次每次提到姚老师，都觉得是一个特别遗憾的事情，演了非常多这样的很小的这个角色，嗯，对也非常
4: 好。哎，我还想提一个，嗯、就是成年成年的那段戏里边，就是。杨羔吧，成年的羊羔，我在我在这个现在这个修复版里边，感觉他长得这个样子特别像冯裤子，我不知道是不是我印象里呃
2: ，呃，那个不是他，那个不是他，就
4: 是说我是我我在想他是不是对应的是他们原、呃、他们以前生活里的那个角色，就是说冯裤子那个、呃、是这样的，杨同林
2: ,、啊、林老师，杨同林老师我，我我见过，我见过，啊、他是他是后来。长期在英达老师那个剧组里合作的，他在那个《香山马大姐》啊什么的、啊、里边，他是演过邻居的，演邻居，嗯，老杨，啊啊啊！而且
3: 而且杨搞那个演员，就是他，我印象里面就是我身边我接触到的北京的男孩，就是青年的男孩，嗯、好多都是，就是我觉得就是特别具有一个,一个一个一个取样性一样，我觉得就是那样的，有小胡子。然后脸型是那样、嗯，呃，就是肩偏长一点，然后说话状态感觉，嗯、我就觉得杨稿那个演员是找的特别好、嗯，就是北京孩子、嗯，我能接触到的一个北，我能接触到的北京孩子的样本，嗯、就是那样的啊、呃，我有好几个都是觉得，所以我觉得越看那个演员演得越好，包括就是。呃，比如这，这这澡堂子他害羞那一场戏，包括之前打架呀、啊嗯，或者是什么，就是一块一块去，就那个那个那个感觉是非常非常像的。嗯、还有一个
4: 人、嗯，那个刘金山也在里边客串了哈。嗯、对，对他那个没错。对对对对就在那个彪子旁边蹲着，在那解，然后让人一脚给踹水里。的。那时候那个刘金山、嗯、踹水里的，对，踹水里那个是他、哦、啊，
5: 对对对,对，就是他，他,他那时候他不胖，感
4: 觉，他是,是因为对，我就是因为以前你要是不不仔细看，他这一小一小点可能他你就看不出来是刘金山。后面看字幕的时候才发现有他，然后就倒回去看
5: ，嗯嗯对嗯嗯嗯，是是是
3: ，嗯可爱的这些配角。
0: 停停，同志们，同志们，咱们俩眼一抹黑，要特别的小心。打枪的不要，悄悄的进村
1: 。那开路。他们怎么也叫同志啊？那是为了欺骗群众。哎，不对，他们骑的是我的自行车。马豪同志，不要胡说，你的自行车还挂在树上了，那是我们特制的自行车雷。这根绳子，你
5: 拿着
1: ，待会儿战斗打响了，你就往下拉。现在是考验你的时刻，听见了吗
2: ？请组织
1: 放心，保证完成任务
2: 。那咱们说完哈，说完这些演员啊，大大小小的这些演员啊，接着说一说这个外景地这个事儿哈。嗯、呃，之前咱们其实聊过一次影视外景地哈、啊，是不是也也谈到过《阳光灿烂》的？就这里边的外景地是不少的，在北京的哈，你有没有去过？啊、哦，这个先说外景地这个事吧，待会儿再评价姜文的其他电影吧。啊，小金先说说去没去过？嗯
4: ，我印象里就是米兰的那个家是段祺瑞府吧，张自忠路的这个地方。嗯，对，是在外边看到过，我没有进到里面去过。但但是那个建筑确实非常的漂亮、嗯，非常好看。你知道现在过去看，嗯、都会都会你会能能想起那个。阳光照在那，或有或者是夕阳，或者什么，就是那个反射到他的那个楼上的那个样子，有有一种，有一种这个时光那种斑驳感。嗯其他的外景地，我因为它这里边肯定是很很多北京的那那些元素嘛，就是好像那个那个谁，呃，米兰他们那个米兰跟马小军第一次见面的那个那个墙头。跳下来好像是是一个什么那个，嗯、立马都、呃、对是
3: 是一个什么什么什么墓什么？北京党校什么？对，北京党校什么什么的，在车车工，交那边、啊？对对对，是在
4: 车工庄那边的一个地方。嗯，在党校里边。嗯嗯嗯，对，这个离离我现在还挺单位挺近的，没事可以去看看。<笑>
3: 嗯<笑>，怎么进去？这个对对,对，这个可因为现在有很、那个，那个时候困难了。前
2: 几天啊、嗯呃，前几天有人在微博里发了一个，就里边那些照片，就立马动目，我一看就立马动目。哎，我就问了一句，我说这个能进吗？不是在党校里吗？嗯、他说你登下记就行，是能、嗯、是能进的。所以我也想抽空，我也想去看看、嗯。
4: 其实去党校里边培训培训过，然后嗯，当时好像。也也也没没想到这个，但是那个其实是可以进的，就是如果有有单位去培训什么的都可以进，应该是是吧？嗯嗯，杨明
2: 双双，杨明这个杨明
4: 这个这个、杨明应该是了解的很多。呃
3: 、嗯，我我大概去过去过几个，就是不，大家伙最常见的可能一般在在路上可能就能遇到的，就是那个主拍摄的就是张自忠路的那个楼，啊、嗯呃，那个应该是一个咖啡厅，应该就是疫情之后应该是应该更比以前去更方便一点。嗯啊，我我也是没没进去过，嗯，但是我经常在外面去去看，我经常是到那个地方就是会行行注目礼，啊，然后在呃在南新仓应该是叫是南新仓吧，反正就是在那个小街那边，然后呃是是古伦木那个那个门口，就是他们嗯就是他们在在那边的那个地方，那个地方会会有路过。另外我我其实离家比较近的就是呃像柳荫街呀、啊。就是、啊、像辅仁大学呀、啊、恭王府这这，其实这一条街、嗯、上定阜街的那一边，有的时候散步什么的会经常走那边，会会经常想起来，他们有很多戏其实都是在那儿，包括那个大烟囱，实际上也是应该是在辅仁大学那个里面。嗯，对，所以呃，这这部分应该是算比较比较常见的。其实另外的像拍摄场地，像卢沟桥，像。呃，比较远的那几个，包括后面有很多，就是有医院，然后还有军队那那部分，可能就是离我们的生活就稍微相相对远一点了。呃，呃，如果是呃，我我我很惭愧，就是我没有并没有根据他的这个拍摄地去拍摄那样对应的照片，因为网上有很多。真的影迷做过这件事情，哎、我每次看那样的照片，我也非常的感动，啊、嗯，也、呃、能想起来那些场景。其实，呃，光线条件好的时候，去去张子忠路那边喝个咖啡，应该能够更更亲切地感觉到那个。包括冯小刚很多电影也都有在那儿拍的，是吧、哎？一地鸡毛是不是也也是那个也是那个住住住住楼？嗯，呃,嗯呃对，这个就是我我我身边的身边的跟这个电影有关的拍摄场景，嗯，嗯不同。
2: 对，这个里边要说,说的这些地儿啊，我要说真去过的，真到里边去过的，那只有恭王府。那恭王府去玩的时候，肯定是去过的，就是他们那个游廊嘛，那个走廊，就看到那个看到那俞北培的时候，俞北培的时候，那个不是在那儿吗？这肯定是去过的。但是我在好多年前看去的时候，我都忘了这个事儿了，我是忘了这个事儿了啊，就就没有把它当成一个外景地去看。下次有机会的话，当成外景地去看看。但是有一地方肯定是有记忆的，那就是。建国门桥呵呵，那个地方，那个地方，咱们是肯定是经常<笑>对对对经常路过的，哎，而且我记得好多年前看采访，据说姜文啊就在那个附近住、嗯，还是他的一个办公室还是什么，就在那个那那片办公室，好像就在那片，嗯。嗯
3: 嗯、呃，对，十其实十三幺那个采访姜文的时候，他们的聊天的时候那一片场景，应该也都是他以前对生活过的，或工作工作的当时是去的内务部街吧？他们
2: 在十三幺去过内务部街，
3: 对他们内务部街也有去拍，而且那个院子进去，包括那个老人带他们里面去行走，那院子好大呀，完全就是一个别有洞天的一个院子。对，那个地方如果说影迷打卡，应该也可以去。那个真的就是导用徐志远的话说，就是我看到这些屋檐，看到这些。你就可以串起他的所有的电影的那种感受、嗯、啊、嗯！我相信那个，我相信那个力量
5: 。嗯
2: 嗯。那咱们现在聊最后一个问题吧，啊。因为我估计啊，阳《阳光灿烂》《阳光灿烂的日子》咱们聊了，但今后其他的电影咱是不是单聊不好说。咱们在这儿做一个大概的总括吧，简单说一说哈，就是你怎么评价姜文在这个电影里，就是《阳光灿烂》这个电影里他的导演水平？你是不是喜欢他指导的所有的电影？因<笑>为到他现在这作品没那么多嘛。啊，大概说一说吧。最后一个问题啊，小静也说说。嗯嗯、呃
4: ，我觉得姜文他是因为有着跟王朔。比较相似的这种少年的就生活的氛围，嗯，他就比较能感受到这个王朔文学里面的那些细节，还有他讲的那些以前的故事啊，以前的人，呃、嗯，阳光灿烂的日子，其实更像姜文通过那个小说自己完成的一个自传体的一个电影。包括他的选角呀，包括他那个马友军的这个名字呀什么的，就是我觉得他的电影在非常强烈的彰显自己，包括他他后面的一些电影也是他，他他在这个电影里他要掌握一个绝对的话语权，然后呃就是自己很强烈的一种个人风格的输出。包括他的画面要有一些特殊的那种取景方式，比如说他特别偏爱的那个屋顶啊，嗯、呃，太阳啊，墙头啊，这这些元素可能会经常看到。嗯、而且，包括对于女性的审美，可能也也有他的一个，也有他的一个特点。那可能。多数是比较喜欢那种高大飒的那种样子的那种女女演员吧，嗯，就是她一她就是挺挺有自己的这个风格，就是很很强烈，而且她就强烈的要表达出去，嗯，这就是我觉得姜文导演的一个风格，嗯，喜欢他他的电影，其实不是特别特别的，就是精通他所有的电影哈。嗯，我觉得他的电影里带着一种，呃，带着一种轻有有带着一种黑色幽默或者是一种冷幽默的样子，但是其实他的那些电影好多细节和影射还是挺多的呃，这就是我我我对他电影的一个感受。呃，我我比较喜欢他的那个呃《鬼子来了》，我每次都都会提这个。嗯嗯，就是他的这个电影，其实还是对、嗯、于我来说，从从他所有作品里是最特别的吧。然后包括他这个处女作《阳光灿烂的日子》，也是非常非常喜欢的，因为这个这个拍的很很真实。然后，嗯、呃，其他的电影呢，到后面我们可以看到，他很多制作和拍摄手法都更先进了，更高明了。嗯，然后但是呢，就是，嗯，从。嗯，从我的整体感受来说，可能还更喜欢他以前的这些作
3: 品。嗯，杨明，对我我我还蛮喜欢姜文导演的。我我其实我我如果说与其就是说于电影的这个他现在呈现的这些电影，其实我有时候更喜欢姜文导演在拍电影之前他所做的所有的准备、所有的工作的、嗯、他的这个。工作流程，还有他的这个在生活里面，有的时候分享他的思维方式，呃，我喜我喜欢听他讲这些很通透的东西，呃，这个是我非常感激的。就这个电影对我来说，他，呃，我能通过他，我最早的能了解到，呃，也非常感谢老师的这种拆，就是拉片，让我很细的知道很多电影的想法。当然有一些。比较过度的解读那些东西，我们先不去、不去、不去考虑。就是说，能把这个这个电影拍什么、怎么拍，能特别明白的，能把我能让我自己拆明白的，其实可能我其实是很感谢《阳光灿烂的日子》，因为就是这个内地的导演拍电影，其实明白的人不是特别多。姜文导演虽然这个。这个手稿哈画的也特别有有意思，就是不是看起来不是那么成熟，但是他也是有一番自己的这种表达，还有这种美感，还有他拍电影的这种方式，就是说他受那些老导演谢晋导演的那些影响，就是对拍摄之前集中的这些工作，然后这种。呃，信念感，还有这种训练有素，包括他的自己这种本身就是独特的感知力，包括他判他判断电影就是来劲跟不来劲，嗯，就很少有人用这种方式去去区分电影，而且他在那个手机里面，别人给他写的那个里面就是写到，他就说这个抓住这个电影的兴奋点，首先你要爱电影，而且说你多看电影。是这不是为了让这个牛逼，是让他不牛逼。就是说，这个东西我已经拍过了，我已经消化了，让他变成下意识。嗯、就是他的这种工作方式是对我影响比较大，让我就是知道，包括他原来经常说到的这个酒和呃这个这个葡萄汁之间的这个观念的这个概念，也能让我大概知道什么样的东西是好的，或者说、呃，嗯，从概念上给我一个。很很多的一个区分，这个是我非常感激的。包括他后面的那些电影，其实我我个人也是排名第二的，就是《鬼子鬼子来了》，肯定是这个是比较靠前的，嗯《阳光灿烂》。然后，呃呃，其实《太阳照常升起》，我我我也是看过好几遍。我有些东西我还是不能不太能理解，但是就就熏呗，反正后面的特别新的电影。也是每次都会去电影院看，可是，嗯，那个劲儿呢，我能理解他的那个感受。可是我自己就是说，你说我多喜欢，好像也并没有。可是这个电影里面，通过最早的这些了解，是我能够感受到他能给我的养分最多的东西。呃，另外这个电影里面那个乌桑好像也做了很多跟日本方面的这些对接，然后也让我从一个。这个侧面去了解了很多，就是乌桑跟中国电影之间的这些关系，这也都是那个年代就非常有意思的一些事情。我所以就是这部电影它方方面面的东西会影响我，包括在音乐的感知力上，包括施隆多夫导演就是《铁皮鼓》的那个导演给这个电影多少的帮助，然后让他成型剪辑，包括呃后面的很多，就这嗯也也通过这一个电影了解了他跟世界电影之间的关系，因为我们是。有幸是在这个时代看过这个电影，包括现在通过这些传记，通过这些内容去了解它跟世界电影的这个关系，嗯，所以这个是我我很感谢这个电影的，嗯，不
2: 同嗯，你们俩都把那个《鬼子来了》排到第一哈，我个人认为就更能让我产生共鸣，我更愿意去看的，或者看的次数更多的，对我来说，就姜文电影里肯定是《阳光灿烂》看的是最多的，我是认为。这个应该是姜文，对我来说啊，这是他拍的最好的，算是他的巅峰。因为他是拍自己嘛，就是挥之不去的，心目中挥之不去的那个记忆，所以他拍这个用的是最用心的，花那么长时间去写这个剧本写出来比那个小说还要长。包括刚才说的，拍的时候耗片极多，感觉不对就无数次的重拍，无数次的重拍，就在那较劲，然后拍出了自己的他自己的一个少年时代，也让更多人去回忆那个过去，也包括他音乐的这个应用。第二喜欢的才是对我来说才是鬼子鬼子来了，但是这个我看的变数肯定要比《阳光灿烂》要少得多。其他的挨个说的话，你像《太阳照常升起》，我就是看不懂，确实看不懂，看了有两三遍吧，觉得有点太个人了。音乐当然是喜欢，嗯、但实在是这个故事实在是欣赏不来。让子弹飞，很多人是钟爱的，但是不是我的菜。我相信我我也知道他在 B 站、啊、或者在哪儿，那人们都做做各种视频做的简直都。都都比原片不知道多多少了，但是不是我的菜，不太喜欢让子弹飞这种题材。嗯，一步之遥，那就是个人风格太过于风格，过于个人风格了，对我来说没有共鸣。邪不压正，目前来说还好一些，就是相比刚才那几个来说还好一些。但是我也不总看，哎、就一个电影你不总看。邪不压正能把老北京做出来，我就特别感动。那、那个就是、那个当然是好，那个当然是好。但是我我的判断标准是什么？就是我我想不起来去重看重看它。对我来说，那就是那个感觉，就是还不到。然后，比方说这些电影里边，我随便挑一个，那我第一个挑的肯定还是《阳光灿烂》。我就愿意沉浸到里边去，从旁白，从音乐一开始，从那个画面一开始，我就愿意沉浸进,进去。嗯，其他的我都那些都沉浸不下去，说实话
3: 啊。嗯，我突然想起来，就是《阳光灿烂日子》里面，他去别人家吃饺子蘸的那两个是醋和酱油，<笑>还都是醋啊？
2: <笑>肯定是醋和酱油
3: 。嗯。是吧？啊、嗯嗯，我就突然想起来，就是在后面的那些电影里面嘛，他吃饺子跟醋之间的关系，他他就是非非常强烈。嗯,嗯
2: ，行嘞，那咱时间差不多了哈。关于我们今天聊到的《阳光灿烂的日子》这部电影，关于你的青春的岁月、你的青春记忆，你都能想起哪些了？另外就是姜文执导的这些电影，你最喜欢哪部？欢迎给我们留言或者进听友群跟大家，也包括小静、姚明，我们三个主播，我们一起聊。那就这样，好，感谢收听本期《七字五条》，咱们下期再见，拜拜。好，拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜嗯、再见，再见。嗯再见